1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es viernes 17, 19 de enero, ya 17 seguro, es 19 de enero y estamos aquí arrancando con primer movimiento, buenos días Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola
2: Luisa, muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo sí. tranquilo? Todo tranquilo. Todo fresco. En, la, en, en, el, en el país.
1: ¿Todo fresco sí, sí. querida Juana Inés de esa jefa de Todo información? Todo tranquilísimo en el país. ¿Qué tanto ha pasado? ¿Qué pa nada más de ayer a hoy, que tanto hemos visto? Pues mira, depende, depende de qué quieres, ¿quieres el largo, el mediano o el corto plazo?
3: No, pues yo creo que el mediano Porque hay, por ejemplo, especialistas de la UNAM que dicen que Ahora aprovechando su año de gobierno Ajá. Puede ser que Donald Trump decida ya no
1: renovar el Telecan Porque por lo que dijo de que México es el país más peligroso del mundo Y ahora sí vamos a ver todos y no sé qué tanto tweets
4: El país Ay. más violento
1: el más, el más violento fue lo que dijo Donald Trump Sí ¿Y será o no será?
4: Sí, pues yo creo que más violento que Estados Unidos, no
1: pues habrá que analizar de qué tipos de violencias estamos hablando. Uh -huh. Hay muchas violencias y empezando por el presidente habrá que eh, hacer un acto de reflexión de qué queremos de nuestro país. ¿Cómo ves tú las noticias, querido Miguel Ángel Kemain?
4: Pues eh, las noticias continúan siendo lo más viejo que tenemos en las en las primeras planas. ¿no? Continúa todo el Así tema es. todo el tema de, de, de Trump, sus decires, sus fake news, sus premios, eh, su relación con México conflictiva y con América Latina. Y bueno, continúa esta... Eh, ampliación del espectro noticioso con el tema de los feminicidios es, es. una alerta que ya eh, está por aprobarse en en Puebla el, el uno de los objetivos de, de Puebla que había tardado tanto en oposición al sector empresarial de pronunciarse las autoridades en torno a esta, a esta alerta pues parece que lo vamos a tener muy pronto ¿no?
1: Bueno, pues por lo pronto sigamos discutiendo todos estos temas aquí en Primer Movimiento. Saludamos a los que nos escriben ya desde muy temprano. Por ejemplo, Rosario Martínez desde hace unos minutos ya nos estaba tuiteando en arroba pmovimiento. ¿Qué ibas a decir, Nos hacía
3: la, la, este, la aclaración de que hoy es viernes, cosa que sabemos con cada una de nuestras células porque verdaderamente <risa> llegamos arrastrándonos a este día, pero muy contentos.
1: Ha sido Ha sido complicadísima esta semana. Pero parece que el año no se va a poner mejor, no. Luisa. Te tengo esa noticia. No, cuide usted su gastritis. Que usted que nos escuche y esa comunidad con nosotros, no se enoje. El enojo no nos lleva a ningún lugar, así que vamos a articularlo en otras cosas. ¿Qué va a pasar el día de hoy, Miguel Ángel, en primer movimiento? Hoy
4: vamos a tener... Eh... Geney Beltrán, él es escritor y director de la Coordinación Nacional de Literatura de Limba para hablar de los 90 años de Jorge en Goitia, que ya arrancó con toda una serie de actividades en nacional
1: Y como cada viernes vamos a tener también nuestro radioteatro sorpresa, ¡Yay! y va a estar bastante bueno, esta es una selección de... ¿Qui ¿Quién eligió este cuento, Juana Inés? ¿Ha sido sí, tú? Buenísimo. Está bastante bastante divertido, esperemos que lo disfruten. Después tenemos mucho más.
4: Sí, tenemos mucho más. Tenemos en el, la el Nota Nacional, la iniciativa Fuerza CDMX, vamos a tener el comentario de Annalise Pardo Tarabay, que ha sido creadora del directorio Fuerza CDMX .org, de la Ciudad de México y se ha esforzado por hacer un, amplia, un amplio trabajo en favor de todas las personas que fueron afectadas con el terremoto.
1: Así es, estamos a cuatro meses. A ya cuatro, cuatro, meses. cuatro hoy, meses. Hoy son cuatro meses. No puede ser, para algunos sentimos que no ha pasado ni un mes.
4: Para algunos la sensación de réplica muchos, no ha pasado
1: Exactamente, ¿No? vamos a seguir discutiendo todas estas cosas Hablaremos también en la nota internacional sobre la presidencia de la Generalitat Con Oriol Mayó, él es periodista, editor web, escritor y docente Actualmente da clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Y no solamente es experto en España, sino también en Estados Unidos Interesante Cada vez que viene esta cabina a contarnos tantas cosas distintas.
4: Sí, vamos a tener eh, una mesa con el deporte femenil, el fútbol, una conversación con Marion Reimers. Ella es periodista deportiva de Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus, una ONG eh, dedicada... Este, Vamos a tenerla aquí en la cabina, Yeliana Dávila, que es directora técnica del equipo de fútbol Puma Femenil y auxiliar técnica de la Sub-13. Mujeres en el fútbol
1: Eso va a estar bueno ¿Te toca la poesía necesaria Miguel Ángel? Me Germán? toca
4: hoy la poesía necesaria ¿Y
1: ya sabes qué quieres? Ya, ya sé Eso Vamos empezando Entonces primer movimiento Y lo vamos a hacer con música Tenemos una recomendación como cada viernes de música Nueva, nuevecita Ayer justamente Bueno, hace un par de días Porque ayer ya es hoy Entonces, bueno eh, Justamente hace un par de días Los Decemberists Los, los decembristas ¿Se puede decir así? de Decembrist, uh -huh. los decembristas. Bueno, esta banda los de... Los decembrinos. Los ah, sí. decembrinos, más bien. Eh, acaban de sacar un nuevo sencillo. Yo creo que muchos los recuerdan por este LP que se llamaba What a Terrible World, como que un oh. mundo tan terrible... Tienen este estilo de folk que cuenta historias muy largas, muy divertidas eh, Pero le dieron un, un giro a lo que están haciendo Y en este nuevo disco que van a sacar próximamente Decidieron inspirarse por completo en Roxy Music, es decir, en el Glam Y en New Order, es decir, en el New Wave Entonces sacaron una combinación muy interesante, habrá que escucharla Con esta nueva canción que se llama Sevier Y Sevier se suponía que iba a ser una canción punk y alguien dijo, no, esto no es punk, esto va más como hacia el glam. Si les parece bien, vamos a escuchar Sevier de Decembrist.
0: de
4: ocio El próximo 22 de enero se cumplen 90 años de nacimiento de Jorge Barbengoytia, dramaturgo narrador, traductor, ensayista y periodista mexicano la obra de este escritor se caracteriza porque está llena de humor y sarcasmo. El autor se burlaba en sus textos de los abusos que cometía la clase política, al tiempo que describió los hábitos sociales con un lenguaje siempre irónico de la vida en México.
1: Entre sus escritos se encuentran las, las novelas Los Relámpagos de Agosto, de 1965, Maten a León, de 1969, Los Pasos de López, de 1982, así como La Ley de Herodes y Otros Cuentos, de 1967, y las obras de teatro El Atentado, de 1963. Me encanta poder. Poderles decir todos los años así, nomás para que entremos en contexto. La conspiración venida en 1975 y los buenos manejos de 1980.
4: A partir de este aniversario hablaremos sobre su obra, su forma de relacionarse con el México que le tocó vivir, su relevancia. Y ayer y hoy nos acompaña Genay Beltrán, el es escritor y ahora director de la Coordinación Nacional de Literatura de Lima. Bienvenido
5: Genay. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes como siempre.
6: ¿Cómo, ¿Cómo
1: se le puede entrar al tema de Ibargüengoitia? Porque hay muchos muchos caminos y todos nos llevan a Jorge Ibargüengoitia de una u otra manera, querido Genay.
5: Sí, pues afortunadamente es un autor muy leído, muy querido, muy seguido, muy reeditado. Así es. A diferencia de lo que luego le pasa a otros autores uh -huh. mexicanos que eh, ven des después de su muerte que su obra empieza a desaparecer. Y Jorge goitia eh, tiene ese favor de los lectores, también de la crítica uh -huh. y eh, en su tiempo... Um, realmente tuvo un comienzo difícil porque él quería ser dramaturgo y realmente el camino del teatro es muy cerrado muy complicado no no había una industria teatral que permitiera que un dramaturgo se profesionalizara y eh, después del atentado eh, Jorge Bergoitia decide dar el salto a la novela y publica Los Relámpagos de Agosto, eh, gana el premio Casa de las Américas en 64 uh -huh. se publica en 65 eh, y es eh, quizá esa es la mejor manera de entrar a Jorge Bergengoitia a través de la narrativa y para los interesados en la historia de México eh, Los Relámpagos de Agosto presenta una parodia de la narrativa de la revolución a través de las falsas memorias de un general revolucionario, como les decían <risa> y eh, se muestra ahí lo que comentaban hace rato sobre la prosa de Ibarguengoitia, es una prosa eh, muy transparente ciertamente diáfana, eh, muy eh, flexible, muy grácil, y eso es una de las razones por las cuales tiene eh, tanto atractivo para los lectores. La prosa no hace ningún, no presenta ningún obstáculo, sino que tiene una finalidad, eh, y eso, en eso se notan sus orígenes teatrales, eh, muy dramática. Es, es un escritor que tiene, además de un gran oído, porque realmente Uh, Ese es, es un don de los eh, dramaturgos. También tienen una capacidad de construir historias muy eficaces. Eh, uno no, no quiere dejar de leer eh, una novela o el libro de cuentos de Barun Y eh, yo creo que eh, por el lado de la de la novela, Los Relámpagos de Agosto sería una muy buena opción para entrar, porque además se publica en un momento eh, posterior a las grandes obras de la eh, narrativa de la Revolución eh eh, que viene desde 1915 cuando se publica los de abajo de Mariano Azuela una visión trágica crítica sobre todo el carrancismo
1: no había nada de sentido del humor
5: eh, pues no, en Azuela no no este... hastima, en el
1: Guaita. bueno, no lo sé
5: eh, no en ese tema la... no, no ¿En, en, ningún... el, en el tema de la, de la narrativa de la revolución mexicana quizá hay un poco de humor negro en los de relatos de Cartucho de Nelly Campobello, un libro hermosísimo eh, publicado su primera edición de 1930 pero eh, la mayoría de, la, de, la, de las obras de la narrativa de la Revolución mexicana tienen sí. una visión muy dura eh, de lo que se llamaba la traición de la revolución, eh, la visión de que los ideales por los cuales combatió el pueblo a partir de 1910 fueron traicionados por una élite de generales que lo que deseaban era Enriquecerse. Y esa es la historia del general que muy circunspecto cuenta su historia. Eh, y hay un doble discurso ahí: una cosa es lo que dice el narrador y otra cosa es lo que nosotros sabemos que realmente ocurrió. Y en eso era magistral Ibargo en Goitia, porque lo que llamamos la, la ironía dramática le funciona muy bien y el lector aprende mucho de, de esas traiciones del discurso político de la forma como la palabra se puede utilizar para justificar cosas muy cínicas y al mismo tiempo que nosotros como lectores nos damos cuenta de la falta de integridad moral de este personaje. Y lo hace con gran humor, sin la intención de lanzar eh, así diatribas muy serias, sin lanzar netas, sino eh, exhibiendo al personaje o dejando que el personaje se exhiba solo, ¿no?
3: Hay otra faceta de Ibargo en que está... Yo creo que Ibargo está pegado siempre a su contexto. ¿no? Y, y hay otra faceta en la que esto es mucho más evidente que es en la crónica. Eh, publicaba estas... Eh, pues sí, estos como avistamientos extraños sí. en, en vuelta, estas que se llamaban, que luego se publicaron en un volumen que se llamaba Autopsias Rápidas. Ah, sí. ...que era una maravilla, ¿no? Porque lo mismo era discutir el festival de Día de las Madres de la Escuela de Junto... ...que el tope que habían puesto en su banqueta, que todo lo que lo rodeaba... ...o sea, es muy interesante porque ve uno México... ...o sea, es el México del noticiero continental, pero completamente eh, distorsionado.
5: Probablemente habría sido un youtuber muy exitoso, y si <risas> sí, pues. hubiera vivido nuestra época... Eh, esta parte eh, es la que llamaríamos periodismo literario o un híbrido entre crónica, uh -huh. artículo, ensayo eh, y por un lado está Viajes por la América Ignota que es, es un libro más cronístico eh, eh, y la otra faceta es la que comentas que publica en Excelsior, después uh -huh. en Vuelta se recopila gracias a Guillermo Sheridan en Autopsias Rápidas, que se lo publicó originalmente de vuelta, uh -huh. y después en el que yo recomiendo más, que es Instrucciones para Vivir en México, que ya lo publica Joaquín Murtiz, y que se complementa con Olvida Usted Su Equipaje. Uh -huh. es, digamos, ese sería el tríptico de las recopilaciones de textos de periodismo literario de Jorge Barrongoite. Y lo que tiene es eso, una gran capacidad para tomar el pulso de la coyuntura, de lo inmediato, tanto de los eh, chismes como de lo kafkiano de la vida cotidiana mexicana o de la forma en la cual los mexicanos nos resignamos eh, a nuestra realidad, no sin soltar una carcajada, no sin burlarnos de nosotros mismos. Y... Ahí es donde también se manifiesta la prosa muy elástica, muy transparente y diáfana de Vargón Goitia Porque sabe que su lector es el lector del periódico, el lector inmediato uh -huh. Y por otro lado también eh, sabe que no hay mucho tiempo, que no hay mucho espacio Sino que hay que ser efectivo y hay que llegar a, al momento de la revelación irónica eh, con eh, pocos pasos y esta parte que hoy, digamos, los editores agringados llamarían eh, prosa de no ficción, en realidad pues también se enriquece de los dones eh, dramatúrgicos y novelísticos de, de Ibarungoya, porque también vemos ahí su su eh, ima, oído muy imantado para el habla coloquial y también su capacidad de percibir la realidad, de identificar en la realidad eh, esos filones eh, muy falsos, muy impostados con los cuales queremos nosotros este, convencernos de que todo está bien o que se esté cayendo el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, aunque él empieza como dramaturgo, en realidad esas dos facetas, la de narrativa de ficción, eh, a través uh -huh. de eh, varias novelas y de un libro de cuentos, eh, que es la ley de Herodes, y por el otro lado el periodismo literario, la prosa no ficción o la crónica, la crónica ensayada. Eh, son eh, creo que esos serían los dos grandes edificios de la obra de Barbengoitia y en, en el caso de la crónica o periodismo yo recomendaría este de instrucciones para vivir en México
4: qué influencias hay en la literatura mexicana de Borgoñia ¿Dónde, dónde lo ves dónde lo vislumbras en la actualidad Sí, bueno, no sé. Pienso no Leñero fue un gran lector uh -huh. atento, con todo y que digamos quiso ser dramaturgo y fue dramaturgo y fue un buen dramaturgo al lado de Luisa Josefina Hernández que fue como su Virgilio en ese terreno, de alguna manera Carballido le tocó una generación importante de dramaturgia y de una serie de géneros que sí había muchísimo humor. Digo, Luisa Josefina tiene un teatro de muchísimo humor y Carballido también, Magaña, digo, fue uno de nuestros trágicos y es, 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 hay una generación, hay una correspondencia en esa visión de ese México, pero lo que viene después, Leñero no es un autor de tanto humor, tal, como si vais construyó un humor muy concentrado en una
5: caricatura, digamos, ¿no? Pues básicamente es Juan Villoro, la uh -huh. figura de las sí. letras contemporáneas, que tendría una mayor afinidad ¿Será? Sin duda, en el caso de la crónica... Palmeras eh, de la
1: Brisa Rápida ah, es muy, sí. muy de Barwengoitea Y en el caso del humor... Es que a mí sí me parece que pues Palmeras es... Palmeras de la Brisa Rápida. Sí. ¿Tan así?
5: Sí, en cada, rojo, de... ¿cómo no? Sheridan. en cada esquina Villoro de Villoro se encontraba alguien vendiéndole una hamaca. ¿no? En, en, Palmira, el, en Palmeras de la Brisa Rápida.
3: Hay una, hay una crónica de leñero de Villoro que se llama El Encargado, sobre este personaje que es, es todopoderoso, y que existe en cualquier instancia uh -huh. y te dicen, no, es que no está el encargado. Ese es, eh, sí. es una sí, crónica, está en internet, por ahí ahorita la buscamos, pero es exactamente como digo Argangoitia y es exactamente el país en el que vivimos.
5: Y eso pues, se nota también en la pervivencia tanto de Juan Villoro como de Guillermo Cheridan que mencionabas uh -huh. en la uh, tribuna periodística. Uh -huh. El hecho de que también están tomando eh, el pulso a la realidad eh, inmediata a través de del humor, a veces de un humor este, muy cargado, muy negro, como sería en el caso más de Sheridan. Y eh, si hay, yo creo, también una visión más eh, satírica, más eh, crítica eh, en novelistas de las nuevas generaciones que sin duda también deben a esa visión exigente de la realidad y de la historia de México que tenía Bergengoyte y que sabía transmitir a través de, eh, del humor. ¿no? Eh, pensaría yo en, en el caso de Antonio Ortuño o de Hilario Peña, eh, sí. que también tienen eh, la conciencia de escribir para un lector abierto, para un lector general, no, no solo preocuparse por la validación de un gremio cerrado, sino eh, llegar a, a esos lectores mucho más este amplios.
1: A ver, ¿no? hablemos justo de la validación de los gremios cerrados y de cómo eh, ahora podemos ver que si los poetas no se juntan con los poetas y no hablan sobre poetas, ya no son poetas, ¿no? es lo que pasa en 2018, si, si los turgos no presentaron la obra y no la fueron a ver todos sus amigos, es porque ya hay, hay un conflicto severo. Hay muchas, muchos laberintos en la vida privada de los escritores que nos encanta estar desentrañando. ¿Qué pasaba con el de Él era un hombre que tenía mucha relación con sus contemporáneos, que se metía en estos chismes o no, se reía de esto o no. ¿Qué pasaba con él?
5: Eh, pues sabemos que él era un tipo muy serio. Que si se, te lo encontrabas en la cola, en el banco, y te acercabas Ajá. y le decías, oiga, don Ibargón, yo lo admiro mucho, cuénteme un chiste. Él se enojaba él se <risa> muy enojado, ¿no? Porque, pues, era gracioso, pero en la escritura, ¿no? Como luego pasa, todos tenemos un doctor Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Eh, él, en el caso del campo de la dramaturgia, tuvo esa relación con Usigli, que fue muy importante en su vida, pero también le dejó mucha frustración por el fracaso que significó la la representación de sus obras. ¿no? Y aunque su, sí tuvo sus eh, detractores, como siempre ocurre con todos los, es, eh, los escritores, hay que decir que su participación en el, en el grupo de escritores que estaba eh, en el periódico Excelsior y luego con Vuelta, con Octavio Paz, eh, le, se tradujo o, se, o ahí se manifestaba ese reconocimiento de sus pares, que creo que que creo que no se le escamoteó realmente en tanto prosista, en uh -huh. tanto narrador y articulista o cronista, ¿no? Eh, lamentablemente Ibergoldia falleció a los 55 años en un trágico accidente de aviación en Madrid, ¿no? Y yo creo que sí habría tenido una vejez de amplios reconocimientos y premios y mucha... Sí, sí sobre todo lo grato que puede resultar el, el saber que tus libros le gustan a muchas personas, ¿no? ¿Nunca yo,
1: supo que sus libros eran tan queridos, por lo menos en su momento, en su tiempo?
5: Eh, pues sus libros se reeditaban, sí, sobre todo sus Ajá. novelas, ¿no? Y eh, si sí era reconocido y seguido y había gente que compraba el excelsior para ver qué había publicado y por en como hay quienes compran un periódico los viernes para ver qué escribió juan villoro ¿no? uh -huh. o, bueno lo buscan ya en internet ¿no? sí. Eh, pero sí es, es, es un autor que sobre todo por esa cercanía con excelsior y vuelta eh, tuvo uh, no tuvo las dificultades que a otros autores sí les eh, incluso en su madurez les dificultó dar a conocer su obra. ¿no?
3: ¿Qué pasa con sí. el contexto editorial? Porque yo, al momento de pensar en en, una, en esta conversación, pensaba en Joaquín Mortiz, en la editorial Joaquín Mortiz, y lo que implicó para las letras mexicanas, sí. ¿no? Ahorita, como les ha pasado a muchas editoriales, pues está ahí fagocitada por un sí. monstruo, este corporativo, pero fue un esfuerzo y una y una apuesta editorial muy importante en su momento y fue un símbolo de muchas cosas, ¿Qué fue Joaquín Mortiz.
5: Pues, eh, los años 60 eh, fue la década del surgimiento de tres sellos editoriales mexicanos muy importantes para las letras y las humanidades que fueron Joaquín Mortiz, Ediciones Escera y Siglo XXI. Uh -huh. En cierta forma, herederas o descendientes del Fondo de Cultura Económica que surgen o los años O expelidas del Fondo
3: de Cultura, en el caso del siglo XXI.
5: <risa> es que eh, yo creo que el Fondo de Cultura Económica ha cumplido una fabulosa misión como la cantera de los pumas de la edición. Eh, surgen muchísimos editores de ahí, ahí se, nos se, masica,
3: se luego
7: nos escupe lo que quieres decir
5: da una formación muy positiva en el campo editorial
3: muy
5: bien y, Genay y... Beltrán qué bueno que no lo están
3: viendo porque está del
1: color ah, de un jitomate
5: Genay es tan buena persona pero eh, fue muy importante porque además es una época de efervescencia literaria uh -huh. eh, y bueno en las artes visuales en, en, en el teatro también la década de los 60 fue un momento de vanguardia de renovación y para la literatura eh, Joaquín Mortiz cumplió esa misión De dar a conocer muchas voces Que estaban dándose a conocer eh, lo, que, lo que pasa con José Agustín Por ejemplo, con los autores de la onda Es, es muy notable, no uh -huh. esa es la plataforma Y lo y esa misión la cumple Joaquín Mortiz Muy bien a lo largo de los 60s y de los setentas. Lamentablemente la década de los 80s Fue catastrófica Para la industria editorial mexicana Y, y el, el preludio De lo que significó eh, la irrupción de las transnacionales, sobre todo de capital español, que eh, terminaron incorporando esos sellos eh, heroicos, esos sellos de ese pasado heroico de los 60, ¿no? Ibarro fue uno de los autores eh, beneficiados por ese papel eh, tan abierto de, de don Joaquín eh, Diez Canedo, eh, el director de Joaquín Ortiz, eh, incorporando eh, estas nuevas voces de la literatura del momento, ¿no?
4: Ibargüengoitia, ¿Qué, ¿qué hace posible que un autor sea tan, tan bien este, recibido por el ámbito editorial? Digamos, la obra en Planeta está muy bien editada, muy diferenciada, tiene gran promoción, está en el aparador. Eso pasó un poco también con Revueltas en Era. ¿no? Eh, de algún modo también eh, un público distinto al de Bengoitia fue editado. ¿Por qué no pasa eso entre los editores mexicanos? El Fondo lo intentó recuperando algunos autores, no sé, Esther
5: Seligson, por ejemplo, eh, Gardea... Sí, pues el Fondo de Cultura Económica, bueno, yo ahí trabajé un tiempo, sí. ¿no? Así este es. eh, eh, Sí ha cumplido, creo yo, esa labor de ir incorporando las voces de la literatura mexicana, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Eh, sin duda hay eh, todavía pendientes, pero es, es, eh, es muy curioso. Yo me puse a hacer una investigación dilatada sobre narrativa breve mexicana del siglo XX, y a la hora en que armé mi bibliografía me di cuenta que fácil el 60% de los libros que citaba eran del Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿no? O sea, los cuentos de Inés Arredondo, los cuentos bueno. de Amparo Dávila, Esther bueno. Seligson. Y otra uh, tribuna, que sobre todo en el caso del cuento ha sido muy buena, es Ediciones Cera. Eh, y eh, esto en mucho yo creo que depende sobre todo de la labor que eh, investigadores literarios o escritores metidos a la investigación literaria han hecho rescatando editando eh, prologando la obra de nuestros autores, ahí digamos uno de los pioneros es Alicho Macero eh, la, editando la obra de los autores de contemporáneos, don José Luis Martínez y es algo que se ha, se ha mantenido afortunadamente luego los editores tienen esa apertura para revisar los proyectos, darle seguimiento, publicarlos, cada vez menos
3: por desgracia cada vez es más complicado para los editores, dada la, la cantidad de trabajo, la cantidad de libros que se producen mm. ahora, es más complicado revisar proyectos, encontrar sí. nuevos autores entonces bueno pues también está en manos de, digo internet te ayuda también para ciertas pues, cosas, también va funcionando como una criba de ciertos autores, de ciertas voces Entonces, bueno ahí, ahí vamos mutando
1: Llegó, llegó una pregunta interesante de uh -huh. Roberto Guevara, pregunta si si justamente Ibargüengoitia, como otros grandes autores, daba talleres,
7: ¿no?
1: Es que sí, bueno, es la tradición del taller literario, de todos los que salieron. Buena, buena pregunta,
5: literario? la verdad no no tengo el dato, tengo la impresión de que no, pero tendría que, que corroborarlo. Que no. es eh, Digamos, el gran tallerista de <risa> esa época es don Miguel Donoso Pareja, un escritor ecuatoriano, eh, que llega exiliado a México, que da talleres desde los 60, a los 70, pero no recuerdo, tendría que, que corroborarlo.
1: Para saber quiénes no. habrían salido de un taller de sí. pues, en, pues el de gran Buitana.
5: tallerista del Centro de Mexicano de Escritores fue Juan Rulfo, uh -huh. eh, sí. que era durísimo con sus alumnos. Ahí en la Biblioteca eh, Nacional se encuentran sus reportes, en una cuartilla eh, sintetizaba el trabajo de un año de no sé Carlos Montemayor uh -huh. o Daniel Sada. Era, habría sido un excelente crítico literario Juan Rulfo, la verdad. Viendo uno eso, dice eh, qué, qué perspicacia, qué profundidad, y eso lo llevaba a la práctica en sus talleres. ¿no? pues yo aprovecharía, si tiene ya, un ya minuto, vas a hacer, a hacer échele, mi venta. Échele.
3: Adelante, ¿qué nos viene ofreciendo, joven?
5: Pues les traigo un menú de opciones muy padre. Ajá. Eh, Desde la
3: Dirección General de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes.
5: Exactamente, sí, armamos ¿verdad? un ciclo de actividades para eh, conmemorar los 90 años de Jorge Barón Goitia. Eso. Eh, este martes, 23 a las 7, en la Sala Manuel de Ponsa del Palacio de Bellas Artes estarán Juan Villoro, Ana García Bergua y Diana del Ángel, tres cronistas de diferentes generaciones, hablando sobre la faceta de eh, Jorge Cronista. Y tendremos el el eh, miércoles 24 en el uh -huh. Centro de Creación Literaria de Javier Villurrutia una mesa titulada Instrucciones para leer a Jorge, donde cuatro autores van a elegir un libro de eh, que ellos consideran es la mejor manera de entrarle. a y tenemos ahí este. ¿Quiénes son los autores? Eh, a Tania Huntington, Verónica Murguía, César Tejeda Y Richard Viqueira Son autores de diferentes géneros literarios Viqueira por ejemplo es dramaturgo Para que cada quien nos dé una perspectiva desde su mirada Y otra cosa que les puede interesar uh -huh. mucho Es que en la Cineteca Nacional Este lunes y el lunes 29 de las 6 Tenemos el ciclo de charlas de cine y literatura Dedicada a las adaptaciones de película. Qué bueno es ese de... ciclo
1: Perdón que lo diga Pero hay que hacer una breve pausa Para explicar que ponen la película y luego todo el mundo se queda por lo menos una hora a echar el chisme, que es lo que tendríamos que hacer cada vez que vamos al cine. De verdad, ¿cómo se agradece que hayan hecho eso con la Cineteca? ¿Ya desde hace cuánto? Ya desde tiene hace como dos años dos y Dos años.
5: ¡Qué y, maravilla! Y este, sí. este lunes exhibimos eh, dos crímenes eh, con la participación de Bárbara Colio, que es la que va a dirigir la conversación al final. Uh -huh. Eh, y cerraremos con estas ruinas que ves que tendrá a Paulette Honquitud, una novelista joven hablando uh -huh. sobre la relación entre la novela original y la adaptación su visión del guión, etcétera, no es, es algo que, que uno que lo dice no lo quería decir yo porque alabanza en boca propia es vituperio, pero en efecto es algo eh, fabuloso porque además la entrada es gratuita y siempre está lleno Es no gratis. Sé. ¿En dónde
1: es llena? cine? En Cineteca, en la Cineteca Nacional en Coyoacán, eh, pero ya sé que uno no tiene por qué estar metiendo de más... Eh, en, no, ¿por qué no entusiasmo en este caso? Sí, porque no tenemos ya... Eh, hemos perdido el tiempo de poder discutir las películas y de relacionarlas con los libros, ¿no? Siempre está uh -huh. este eterno pleito, no, tú me lo dirás mejor, Gene, de, ya, ya el libro es mejor que la película por el simple hecho de ser libro. Y hay quien dice pues no, no es cierto, y el cine es mucho más perfecto en mil y un razones... Está ese pleito y ya nadie lo discute, ya nadie lo disfruta. No, no hacen un análisis mucho más profundo por el simple hecho de que no hay tiempo y de que no nos sentamos con un escritor de pronto que diga, oigan, yo sí leí el libro, vi la película, he leído toda la obra de Ibargüengoytia, me encanta por esto, por esto. Por... Son estos no, estos nuevos guías que deberíamos estar formando todo el tiempo. Por algo los booktubers tienen esta este gran peso, bueno, no sé, yo soy súper no, cada, cada vez que hay uno de Cineteca yo voy para allá, me encanta. Y la
5: verdad pues este no es que sí. suene como funcionario, pero es un ejemplo de una buena colaboración entre dos sí. instituciones el sí, INVA no. y la Cineteca cada quien pone una parte este y sobre todo es ver esa relación desde lo literario eh, porque las eh, ar las artes no están separadas.
1: Ahora que también va a estar muy interesante observar en los puntos de vista de otras como Richard Viqueira, que está completamente loco con. si sí, yo no sé qué hubiera, de hubiera pensado
3: de de las obras de Viqueira. ¿Qué, ¿Qué habrá
1: pensado? De, Diana de, Lange, de ver a
3: que los, también a es los una personajes ¿no? colgándose de lianas. Y, y y lo más y... probable es que Viqueira
5: hubiera utilizado Barguengoitia en alguna escena, lo habría involucrado y lo habría usado de Patiño, ¿no? Como Para luego, Sí, luego que, cosa que
3: no le hubiera gustado nada a Y nada
5: más para cerrar, el, este lunes a, a las 12 en el Museo del Pueblo en Guanajuato, Guanajuato, inauguramos una exposición uh -huh. fotográfica titulada Los Pasos de Jorge Ibargüengoitia que también es una exposición preparada por la conexión Nacional de Literatura del INBA y que da una introducción a eh, la vida y la obra de Ibargüengoitia.
3: Todo esto lo tienes en un bonito formato que vamos a poder poner en redes.
5: Exactamente, de Me hecho parece se lo muy bien mandé.
3: Tenemos memoria bastante corta. Como somos de este país. Y somos de Ibarra, ya Marta? lo subí, ya, ya está ahí. Ya está en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Genei Beltrán eh, pues, Muchas gracias Escritor, funcionario y sin embargo amigo de este de este espacio <risa> Escritor y director de la
1: Coordinación Nacional de Literatura del INBA Muchísimas gracias por venir
5: Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes
1: eh, Mira que cerramos esta conversación con muy buena música Hoy estamos en este viernes de Complacencias Musicales Y a Omar Heredia se le ocurrió pedir a Dead Can Dance Qué bueno, qué bonito Vamos con Black Zone.
3: El tigre panadero, de Gaetán Doremos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Los primerísimos.
1: A mí, como a todos los niños, me tocaba ir a comprar el pan. El panadero se llamaba Belisario.
8: Era un tigre, un tigre panadero.
1: Todo el pueblo compraba el pan que hacía Belisario.
3: Todo
8: el pueblo adoraba a Belisario. Sobre
3: todo nosotros, los niños, porque siempre nos daba dulces.
5: ¿Sale una baguette?
6: Yo voy primero, yo voy primero. Hola Belisario.
8: Una noche por semana, todo el pueblo iba al espectáculo.
1: Al espectáculo de Belisario, que se disfrazaba y contaba historias
6: que nos llevaban muy lejos. Una noche, como de costumbre, Belisario hizo su gran entrada. Hizo una gran entrada, todo rayado. <risa> Sin disfraz, rayado como un tigre, contó una historia divertida. Pero nadie se rió. Todo el mundo se fue a casa.
8: Y es que Belisario, sin ropa, con sus rayas, no se parece a un hombre. Es normal. No es un hombre.
1: Desde esa noche, nadie pudo dormir.
6: Todo el pueblo se dio cuenta de que Belisario era un tigre. Y un tigre que se viste, que cuenta cuentos y que incluso es panadero, sigue siendo un tigre.
8: Al día siguiente, ningún niño tuvo permiso para ir a comprar el pan. Es más, nadie pasaba cerca de la panadería. Una vez, mi marido salió con él a correr, pero él corría por lo menos dos veces más rápido.
2: Y sus ojos brillan de manera extraña.
8: El carnicero me dijo que compra no menos de seis visteces por día. La otra vez lo hubieran visto reír. Tiene los dientes como un cuchillo de carne.
2: Yo tengo mucho cuidado. Solo salgo a pasear con mi escopeta en la mano. Uno nunca sabe.
3: Parece que al vecino de la panadería, al señor Jorge, hace 10 días
1: que se le perdió a su gato. El presidente municipal llamó al consejo a una reunión urgente.
2: <coughs> Es evidente que no es como nosotros, es un tigre, y más que un tigre es una fiera. Y una fiera es un animal que no conocemos bien, y un animal que no conocemos bien puede ser un animal peligroso.
8: Hay que investigar si hay algo humano dentro de su cabeza, o es simplemente un tigre.
2: Y si fuera un hombre encerrado en el cuerpo de un tigre, hay que ser razonables, sea lo que sea... Que encierren a ese tigre, hay que encerrarlo
6: Y Belisario fue puesto tras las rejas En una jaula, no en la prisión, la prisión es para los hombres En el pueblo ya no hubo más pan
2: ¡Los, los tigres son ustedes!
1: A ver, me acuerdo que nosotros le hablábamos a Belisario Pero él ya no hablaba, solo lloraba gruesas lágrimas Y las lágrimas de un tigre son realmente gruesas
6: les decíamos a nuestros papás, si llora, es porque no es malo, pero eso no cambió las cosas. Entonces, nosotros los niños subimos al desván, nos pusimos un poco de pintura y decidimos poner manos a la obra. ¿Y así seguimos siendo sus hijos?
8: Toda la gente del pueblo, llena de vergüenza, vio que nosotros, los niños rayados, seguíamos siendo sus hijos. El presidente municipal nos dio la llave de la jaula y Belisario fue liberado Todo el pueblo le pidió perdón
1: Poco a poco, Belisario volvió a ser el mismo de antes Volvió a ser un pan muy rico y nos volvió a contar un montón de historias
6: Historias que ahora me toca a mí contar
9: Hola Belisario, un pan y una historia por favor
6: Después, mis papás se mudaron y yo con ellos Nunca más volví a saber qué fue de él si sí, murió a los 19 años, como casi todos los tigres. Pero en honor, a, en honor a Belisario, muchos panes
8: tienen marcas en el lomo, que parecen zarpas de tigre. Belisario,
3: el tigre panadero, de Gaetán Doremos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Los Primerísimos.
0: Hacemos comunidad.
1: Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos y bueno, pues esto justamente es el Belisario, el tigre panadero querida Juana Inés. Sí. Está buenísimo.
3: Eh, a mí me gusta y es, una, es un buen pretexto para hablar sobre, sobre los diferentes. Porque es, es bonita la metáfora de Belisario que nadie sabe que es un tigre.
1: Llegó a mis fibras. Hasta que es un tigre y entonces ya si es un tigre entonces debe ser malísimo. Uh -huh. eh, hay muchos relatos que después han intentado imitar justamente esta historia de uh -huh. los animales que se hacen pasar por humanos y que no le quieren decir a nadie que son, que son animales. Habrá que ver cuántos recuerdan los que nos escuchan, porque yo recuerdo un par, pero uno de ellos pertenece a las caricaturas y por eso le quitan todo el valor y alguna vez yo dije que tenía que se parecía a Belisario el tigre panadero y nadie nadie me pescó mi chiste así que si a alguien lo llega a mencionar en uh -huh. redes sociales tanto de las caricaturas como de la narrativa hay muchísimos hay muchísimos animales que se hacen pasar por seres humanos o no
3: eh, es que no se Después hacen pasar digamos o sea, hay una o sea la antropomorfización ¿Sí? de los animales Ajá. Pues es un recurso de la literatura infantil ¿no? para para poder contar historias que no que no se pueden contar con niños o con personas o que sería más complicado que tendrías que dar muchas explicaciones. Sí. Pero en el caso de Belisario lo que, lo que es interesante es que es este amigo de todos y de pronto se convierte en una figura temible. No. Puede ser un tigre o puede ser cualquier otra cosa. O sea, de pronto descubrimos algo de alguien que, que no habíamos querido ver Así y de pronto decimos entonces se
1: vuelve amenazante. Justamente hablando de estos seres que son amenazantes por su aspecto, por cómo se por lo, por ser el otro, eh, ayer me tocó, bueno no, no fue ayer en realidad, fue en mis días de, de amarga y profunda enfermedad, que ya saben que me nada más me pude, me tuve que quedar que estaba viendo películas. En el martes de tu desconsuelo, sí, de desconsuelo y descontrol, bueno pues vi una película que quiero recomendarle a los que nos escuchan para que la vean con mente abierta y me digan qué piensan yo no no digo que me haya gustado no en realidad me dejó con muchas preguntas está en Netflix, es de un director español que se llama Eduardo Casanova uh -huh. eh, la película, en realidad yo llegué a ella porque es una, es una recomendación de Alex de la Iglesia que justamente estábamos hablando de él hace unos días y se llama Pieles se trata de el amor que sentimos por los otros a pesar de que los otros sean físicamente deformes y, y lo que habla justamente es de la, de la fractura, de la, de la marginación que tenemos por el hecho de lucir diferentes o de qué es lo que nosotros querríamos de nuestro propio cuerpo. Entonces en algún momento una persona, eh, un personaje que tiene una cara muy peculiar, eh, dice las pieles se operan y lo que importa es realmente lo que tenemos eh, dentro de todas estas pieles. Por eso se llama pieles, no les estoy quemando nada de la película. Pero sí me gustaría que alguien me dé una opinión porque realmente no sé qué fue lo que vi es una película visualmente muy bella, pero a la vez perturbadora, extraña. Son de esas que uno por lo menos las ve para decir, no me gustó, pero quiero entender de qué se trata ese otro que tengo enfrente. Y creo que los españoles se encargan muy bien de hacer eso en, en su cine. No sé qué uh -huh. piensen.
3: Sí, han trabajado mucho el, la figura del otro, la figura de la amenaza. De lo extraño. Ajá.
1: El, el monstruo Volvemos pues, al monstruo Pues mira Esta película en sí misma Es extraña Y mientras seguimos Discutiendo un poquito más ¿Qué les parece Si vamos a escuchar Una recomendación De Andrea Alcalá A quien le mandamos sí. Un gran beso Y un gran abrazo Esto es de Earth, Wind and Fire ¿A ti te gusta The The Earth, Wind and Fire?
4: Sí, me gustaba mucho Ahorita la bailamos es eso, son, recuerdos, son, son recuerdos Son del pasado Órale. Que... Considero que vamos usan a hacer el presente.
3: un <risa> perfil de los radioescuchas de primer movimiento nomás por las canciones que piden, sí. ¿eh? Yo
1: ya sé muchas cosas de Andrea Ajá. Alcala. También por ahí ya, ya me aprendió sí, muchas de Flechador de Sol. Estuvimos platicando. Mayra Elizondo. Pero bueno, vamos a escuchar
3: Got to Get You pues Into I'm My Life de
10: In my life, in my life Gat the Git in my life, in my life, Gottch in my life, in my life. Got the girl in my life, in my life. Got the girl in my life, in my life.
0: comunidad
11: hemos visto historias que definen la identidad de una época sentimos los trailers la fila de las palomitas los créditos y el número de los asientos nos gusta el cine
6: todo el, todo el cine, cine.
11: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine.
6: Bus, right? Martes.
11: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: ¿Cuando sea grande puedo
3: hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto.
6: Veterinario. Vale. ¿Pilota de autos?
9: ¿Corredora de autos en México? Claro. Yo
6: quiero ser presidenta. Como Pepe Mí. Si te preparas, puedes. ¿Y si quiero ser algo que todavía no existe?
3: Si lo
9: sueñas, lo puedes conseguir.
3: Ese es el compromiso de Nueva Alianza. Soy Ana Márquez.
9: Y yo, Ilich González. Este es el compromiso de Nueva Alianza. Que tus sueños se hagan realidad.
8: ¡Nueva! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza. Somos independientes, somos fuertes, somos un partido hecho por la gente, un partido con principios y valores, un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
9: Habla Ricardo
13: Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
9: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, el cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes de PAN
14: En el año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México Coproducen una nueva serie radiofónica Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia 100 años, 100 músicas. Aquí, en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia 100 años, 100 músicas.
9: Hoy lo que nos une es mucho más grande de lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al pri corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PRD, Pan y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos somos invencibles. Cambiemos la historia. PRD. Por un México que brille. Mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del convenio de coalición por México al frente.
6: En 20 años los servicios han empeorado.
2: Antes la seguridad nunca fue un problema. El gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se
8: si os ve cómo están las calles.
2: Pues el tráfico ha empeorado horrible. En
14: los últimos 20 años, todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Habla Ricardo
13: Anaya. Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
9: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN. En la UNAM se escriben historias de éxito.
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Busca sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en este momento, es viernes, ¿qué? Viernes 19. 19 viernes 19 de enero. de enero, querida Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo pues, estás, querida Miguel Ángel? Hacer de país, como dice <ríe> Lorenzo Meyer, <bien. ríe>
4: Cuatro meses se cumplen hoy del terremoto del 19 de septiembre.
1: Así es. ¿Y qué ha pasado en cuatro meses?
4: Pues se ha, se ha deliberado, de se ha concluido que la reconstrucción llevará años. Seguramente son los otros sismos políticos y de la impunidad y de la inequidad en este país y de la pobreza los que se suman a este, a este 19 de septiembre y al 7 de septiembre también, ¿no?
3: Sí, lo que es es tremendo, ahora hablaremos un poco más de los esfuerzos ciudadanos que se están haciendo en la Ciudad de México, por, eh, por citar alguno, pero pero bueno, es, es tremendo que las notas que tengamos sean, por ejemplo, la de Ban las Sefi. tarjetas Bansefi, ¿no? pues este eterno retorno de nada funciona, de los esfuerzos no son suficientes y además este son se, se utilizan mal, se utilizan con fines distintos al que tendrían que tener, etcétera, pero bueno. Eh, hablaremos de ello con más calma
1: y quizá también sería prudente de vez en cuando preguntarnos ¿qué estábamos haciendo hace cuatro meses y qué estamos haciendo ahora? Eh, todos todos todos, Además de las noticias ¿qué estamos, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué vamos a hacer? Qué, ¿Qué podemos hacer Todavía? Saludamos a todos Nuestros queridos amigos de TV UNAM En el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta Les damos la bienvenida a esta Segunda hora de primer movimiento A través de radio y de TV UNAM Y vamos a seguir hablando de todos estos temas Algunos serán más difíciles que otros Pero se tienen que seguir discutiendo eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directamente con música? ¿O nos vamos con la nota nacional? Vámonos a la nota nacional
0: Primer Movimiento Nota Nacional
4: El Consejo Coordinador Empresarial creó la iniciativa Fuerza México tras el sismo del 19 de septiembre pasado con el propósito de apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas.
1: Fuerza México consiste en un fideicomiso donde se pueden hacer donaciones deducibles de impuestos desde el extranjero o el interior de la República Mexicana. Precisamente el propósito es focalizar la ayuda y que los recursos se canalicen rápida, eficiente y de manera transparente a las zonas afectadas. Esto para complementar las acciones de reconstrucción emprendidas por las autoridades.
4: En diciembre pasado, dos meses después de la catástrofe, la iniciativa informó que había conseguido recaudar más de 264 millones de pesos, 13.7 millones de dólares que venían de empresas y de la sociedad civil. Vamos a conversar sobre esta iniciativa Fuerza México, quién la propone, qué busca y qué requiere de la sociedad civil. Y para eso está Annalise Pardo Tarabay. Ella creó el directorio Fuerza Ciudad de, .org de la Ciudad de México y es licenciada en Administración y Mercadotecnia y dirige Marketing de Nike Football y consultora de marketing digital. Buenos días, Annalise. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. A ver, cuéntanos un poco de Fuerza CDMX. Sí, bueno, como comentaron, es un directorio en el uh -huh. cual
15: pretendemos ayudar a las personas damnificadas que a lo mejor no han recibido todos los apoyos o no son suficientes para recuperarse y entonces a través de su trabajo y lo que saben hacer, pues saben salir adelante.
3: Eh, cómo, ¿Cómo han hecho, cómo ha sido este proceso, digamos? desde ¿De, de dónde, en qué momento se unieron, qué, eh, cómo se han planteado los objetivos y cómo ha respondido el, la ciudadanía? Bueno, la idea surgió como
15: a los tres días del sismo, después de que yo andaba como por toda la ciudad tratando de ayudar, pero realmente pues no había como mucha organización o no sabemos más bien cómo ayudar ¿no? de manera eficiente, entonces pues más bien hice un pasito atrás para ver sobre lo que yo sabía hacer y en lo que era buena, cómo podía ayudar con mayor impacto, y ahí fue como o sea, se me ocurrió un día, estaba en un albergue se me acercó un joven y me dijo, oye, es que a mí me sacaron de mi edificio con mi esposa y mis hijas, pues no tengo, me estoy quedando con mi suegra, pero tengo un negocio no si sabe usted de un trabajo que me puedan dar, pues le dejo mi tarjeta y ahí fue cuando pensé, o sea, es la primera persona que no está pidiendo donación y que más bien ya está queriendo actuar con su trabajo. Uh -huh. Y pues fue así como surgió la idea, eh, creé el sitio web, o sea, la verdad tampoco ha sido este, un gran costo, pero sí ha ayudado demasiado. Y bueno, pues o sea, es muy sencillo, la gente entra a la plataforma, se registra con datos de a qué hora abren, qué servicios ofrecen, en dónde están ubicados y ya está. ¿no? Entonces, eh después me uní con María Fernanda Muñoz y Edgar Corona, que son mis socios en una consultora digital que tenemos y ellos también me han estado apoyando para, eh, para tener más amplificación en redes sociales de cada persona que se registra nosotros sacamos un post con la imagen e información de la historia que está detrás y también de los servicios que ofrecen, para que así la gente que quiere ayudar, pues pueda eh, estar consumiendo con causa, le llamamos nosotros, que es y ya de todas formas vas a gastar o tienes una necesidad de consumo, pues qué mejor que hacerla a las personas afectadas por el sismo y así les seguimos ayudando.
1: A ver, justamente estamos en la página fuerza CDMX .org, para los que nos escuchan o nos observan y quieran entrar a la página con nosotros. Estamos viendo la parte de las categorías de, de este listado eh, de personas que se han sumado y, y podemos ver análisis que hay de todo. Sí, efectivamente.
15: O sea, no hay ninguna restricción y tenemos uh -huh. restaurantes, ferreterías, carpinteros, masajistas, enfermeros. Eh, sí, o sea, está abierto a, a cualquiera. Y también hemos registrado a esos negocios o empresas uh -huh. que estuvieron ayudando durante el sismo. A lo mejor no se vieron afectados directamente, pero el solo hecho de salir y estar dando comida gratis durante una semana, pues, eh, incluye un, un
1: costo, ¿no? Por supuesto eh, ¿qué, han, han, ¿Tienen algún Digamos registro de todo lo que se ha hecho de, de, de cómo se han compartido Todas estas acciones, imágenes Relatos, no lo sé, alguna manera En la que podamos todos darle seguimiento A lo que se hace desde Fuerzas CDMX Sí,
15: en la página de Facebook Que uh -huh. también se llama Fuerza CDMX eh, Ahí pueden ver eh, Cada uno de los posteos eso. Ahorita tenemos al momento 108 empresas eh, Registradas en la plataforma y han habido 656 personas que se han registrado y que a lo mejor no, todavía no ponen eh, su negocio en el
4: mapa. Es muy interesante porque es el reverso de los Headhunters, es el World Hunter de alguna manera uh -huh. y que coloca la, la búsqueda de trabajo y el reconocimiento de las capacidades y de las necesidades en una comunidad que eh, tiene una, una base de legitimación y de seguridad para los... Eh, que solicitan servicios de una manera distinta a las plataformas que uno ve en los avisos oportunos, en las bolsas de empleo, en toda una serie de, este, de ofertas de trabajo que son como una especie de mar abierto en, lo que, en donde los que necesitan este convocan a, 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 la, a la gente en general, pero esta iniciativa tiene un significado este distinto. ¿Tú cómo, cómo lo percibes? ¿Cuál ha sido la experiencia humana? ¿Cómo conciben la legitimidad? ¿Cómo se garantiza la seguridad de los que soliciten un servicio de carpintería o de estructurista o de maestro de obra fundamentalmente tienen muchos oficios sí así
15: es eh, pues realmente o sea, en cuanto a seguridad le estamos haciendo de todo esto como desde, desde una buena causa y así también confiamos como en la buena fe de las personas porque nosotros o sea lo queremos hacer lo más fácil y lo más abierto posible y al alcance de todos ¿no? entonces eh, pues nada más lo que hacemos es poner un lugar en donde puedan encontrarse las personas que necesitan eh, el, el trabajo, el oficio o claro. el producto con pues, las personas que lo están ofreciendo y que surgen pues, de los afectados, de los damnificados, nosotros no tenemos forma como de verificar o sea si realmente pues están damnificados ¿no? pero bueno al final creo que a partir del sismo todos aprendimos que tenemos ese ese lado pues, humano y sensible y que no buscamos eh, pues dañar o sacar ventaja simplemente Ayudar.
1: ¿Tú crees que lo aprendieron las autoridades? Y te lo pregunto, Analís, pensando en los esfuerzos que hacen las autoridades y los esfuerzos que están haciendo las personas de manera independiente, las personas que están haciendo comunidad, como es el caso de Fuerza CDMX, que está logrando un esfuerzo completamente independiente de una manera encomiable. Uh -huh. Pues
15: la verdad no sé si las autoridades lo hayan aprendido, pero yo creo que sí lo vi, o sea, por lo menos lo vi se dieron cuenta ajá, que no somos eh, el mismo tipo de personas a las que están gobernando que antes y pues creo que eso va a ayudar a que poco a poco creemos un cambio de verdad
1: Justamente estábamos hablando al, al inicio del programa de, de cuánto tiempo se iba a tardar la Ciudad de México en volver a ser la Ciudad de México y en cuánto tiempo estos esfuerzos eh, pueden durar y pueden crecer o se pueden apagar. Eh, ¿Qué pasa con Fuerza CDMX en ese sentido? ¿Qué ha pasado en estos cuatro meses? ¿Sientes que, a, que, que se va a necesitar mucho más esfuerzo en los próximos cuatro meses? ¿Que van a necesitar o ayuda puede de quedarse otras organizaciones?
3: ya como un directorio de, las, de oficios en la Ciudad de México también?
15: Sí, o sea, de hecho hemos visto que, o sea, no podemos como dejar de, uh -huh. eh, de buscar los esfuerzos porque eh, pues la gente sigue allá afuera sin casas, ¿no? O sea, hay gente que todavía no se recupera o hay gente que no tiene todavía un local y que otra puede empezar a operar como antes y pues se necesita, o sea, seguir impulsándolo. Nosotros, o sea, tenemos 108 comercios registrados, pero en los registros hay 2.400 negocios eh, afectados por el sismo, ¿no? Entonces de nuestro lado, sabemos que todavía nos falta mucho por hacer, o sea, quisiéramos tenerlos a todos en la plataforma para que esto pudiera eh, pues funcionar y seguirlos apoyando por un largo tiempo, y lo que comentas sí, o sea, un poco la idea que hemos eh, ido dando forma es que esto podría servir para ayudar a todas esas micro y pequeñas empresas en la Ciudad de México que no tienen acceso como a los medios digitales o que no tienen conocimientos de marketing digital y cómo pueden ellos ponerse en el mapa, ¿no?, tan solo, porque esas pequeñas eh, negocios o los oficios pues no no hay forma de que uno sepa que existen no si no es porque vas pasando por ahí en, en la colonia entonces esta es una buena forma de darles esa pues, esa amplificación y esa identidad en los medios digitales que sabemos que hoy en día pues es una forma muy importante para para darse a conocer y generar negocios
3: Claro, es, es una manera, eh, independientemente, está vinculado esto con, eh, con una desgracia que le sucede a esta ciudad, pero digamos, hay una especie como de desgracia prolongada o desgracia de baja intensidad, por llamarlo así, que no tampoco es así, pero... Eh, que es el desempleo constante en esta ciudad. Entonces, bueno, si pudiéramos realmente co concebir un directorio y que además se pudiera nutrir de recomendaciones, de reflexiones sobre, o de comentarios sobre el trabajo, el desempeño, eh, la, la capacidad de tal o cual prestador de servicios, pues sería muy interesante. Sería algo que no se está haciendo a nivel, que se tendría que hacer a nivel gubernamental, pero que no se está haciendo y que entonces puede entrar la sociedad civil.
15: Sí, de acuerdo, y realmente es algo que no genera mucho costo, o sea, por eso lo estamos logrando entre tres personas que tenemos otros trabajos y así, pero lo podemos hacer en paralelo sin ningún problema.
3: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias, Annalise Pardo Tarabay, ella es creadora del directorio Fuerza CDMX .org de la Ciudad de México. Si usted requiere un servicio, si usted presta un servicio, si usted eh, fue víctima de del sismo, los sismos diversos del año pasado, pues puede eh, o, eh, ofrecer ahí sus servicios o a, a adquirir. Acercarse. Gracias. Muchísimas
1: gracias, Annalise. Gracias a ustedes. Un
3: saludo. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar ahora a Son Jarocho. Son Jarocho. Los Vega. los
4: Vega. Vientos del Mar, Los Vega.
0: movimiento. Nota Internacional
4: Roger Torrent fue elegido como el nuevo presidente del Parlamento. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña será el encargado de ordenar el debate del Pleno de Investidura del Presidente, previsto para el día 31 de enero.
1: Y bueno, Charles Puigdemont de Junts per Cataluña es el principal candidato, pero desde principios de noviembre se encuentra en Bélgica, país donde buscó refugio luego de ser acusado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación.
4: Algunas fuerzas políticas de Cataluña han manifestado que Puigdemont no puede ser investido presidente de forma telemática ni delegada. Torrent ha declarado que corresponde a los letrados del Parlamento y no a su partido definir cómo interpretar el reglamento de la Cámara. A partir de estas notas hablaremos sobre el proceso de elección para la Generalitat, qué discusiones se están planteando, cuál es el clima político y social que reina y para ello está Oriol Mayor, quien es periodista, editor web, escritor y docente y que ha colaborado varias veces ya en Primer Movimiento sobre este, Así es. sobre este asunto tan, tan complejo, tan rico, tan ejemplar que es lo que pasa en Cataluña. Buenos días, Oriol. Hola.
1: Nos volvemos a encontrar, querido Ariel, sí. ¿cómo estás?
4: Pues
16: bien, año nuevo, vida
4: nueva.
1: ¿Vida nueva, ¿vida nueva en Cataluña? Eh,
16: no, en ese ah, caso bueno. no. ¿Qué está
1: pasando por allá? Cuéntanoslo todo.
16: Pues mmm, yo diría que de alguna forma nos queda un final de ciclo, es decir, eh, Puigdemont es casi imposible que pueda ser investido presidente. Eh, queda claro que hasta el 31, digamos, se puede mantener la... La idea, la posibilidad, pero obviamente de momento es un fugitivo del, del Estado, para decirlo así, de una forma un poco dramática, pero solo hay una posibilidad, y no es que sea investido vestido presidente, sino que volviera de alguna forma y, por ejemplo, hiciera como, como Assange y entrara a una embajada a un consulado que lo podía proteger pero realmente, telemáticamente, no será investido presidente, el Tribunal Supremo y el juez en Llanera ya han advertido, no hay ninguna posibilidad de que sea investido presidente, entonces realmente, y, 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 y si se fijan un poco, el estilo ni siquiera recuerden, el Parlamento catalán acaba de ser constituido y nadie está hablando de República Catalana, la República proclamada sin proclamación, digamos no está sobre la mesa de un parlamento que dijo que esas serían las elecciones que si ganaba el bloque independentista sería factible ya pues seguir con la independencia proclamada, en realidad estamos en un reflujo yo diría que están intentando los partidos, digamos, que que asumen el discurso independentista, están, están asumiendo al contrario la idea que ahora mismo lo que toca es garantizar la autonomía, la recuperación de la autonomía, pero no quieren dejar de hablar de independencia ni, ni hablar de un presidente huido, de un candidato que fue la base, digamos, emocional, sentimental y colectiva. Entonces, renunciar a Puigdemont, eh, es la única forma que tienen legalmente De poder constituir un gobierno Si proclaman a Puigdemont de una u otra forma La mesa del parlamento se va a la prisión Eso significa básicamente Que por eso nadie quería ser presidente Estamos en un gobierno Y lo digo hasta veces con cierta ironía Donde nadie quiere ser eh, secretario de nada
7: A eso ver es... eh,
3: eh, Vamos más despacio sí. con esa Ajá. Con esa noción Cuéntanos eh, Oriol Nadie quiere ser Nadie quiere pertenecer al gobierno Porque eh, todos se irían a la cárcel
16: que básicamente el problema que hay eh, el, el elegido en la mesa del, del Parlamento no es Ernest Margay que es el hermano del que fue expresidente de Cataluña, que es un personaje muy considerado sino un hombre de mucha segunda fila, entendámonos, es como un diputado de un partido pero de un nivel rango medio, generalmente los presidentes del Parlamento son figuras reconocidas, incluso por edad Ernest Maragall, que es, insisto, hermano del que fue alcalde de Barcelona y uh -huh. presidente, era la figura, pero no quiso ser. ¿Por qué? Porque la mesa del Parlamento, si en cualquier momento el presidente sí. del Parlamento catalán decide que sí investir, digamos, o firmar, digamos, que ha sido investido presidente Puigdemont, todo el mundo sabe, y la advertencia del juez de Llanera y ya está, es que se va a ir a prisión. Entonces, sí. realmente hay en prisión ya hay, hay, hay gente en prisión, obviamente, tenemos a cinco, a cinco escapados, digamos, eso significa que legal, el marco legal, digamos, ha sido es más estrecho, y realmente por eso incluso los, los cargos de gobierno, estaba leyendo ayer varias fuentes periódicos, incluso están faltando altos cargos que estén dispuestos a asumir secretarías, o como se llama en catalán, las, las, las consellerías sí. de gobierno, porque cualquier acción que vaya contra, digamos, el marco legal del Estado español, significará que todos pueden ir, sí, como mínimo ir a prisión, técnicamente hablando, es. esto ya ha pasado. Por tanto, hay un cierto miedo, pero a la vez los problemas es que a nivel discursivo, digamos, se está promocionando la idea de que Puigdemont puede seguir siendo presidente,
7: a
1: cuando
16: ver. así no puede ser realmente.
1: Es que justamente Puigdemont dijo hace hace unas horas que eh, él aseguraba que podía presidir Cataluña desde Bélgica.
16: Uh, sí, sí. Uh -huh. En ese momento, claro, obviamente fue candidato, pero uh -huh. obviamente si no vuelve, sí ha quedado claro. y sí, sí. Así como hay voto delegado, o sea, un prisionero que está en un proceso, es decir, la gente que están, eh, digamos, junqueras y los que están encerrados, eh, es, están provisionalmente, es decir, no han sido sentenciados. Eso significa que técnicamente hablando pueden seguir ejerciendo, podrían haber ido al Parlamento catalán a votar. Pasó en algunos casos en el País Vasco, en los 80, 90, Juan Carlos Yoldi fue candidato al INDACAN en el País Vasco, siendo preso de ETA, y pudo ir digamos, a, a presentar su candidatura, o en ese caso, como pasa ahora, tener un voto delegado. Pero en el caso de un fugitivo porque es si exactamente o técnicamente un fugitivo, no es posible determinar que, que haya ninguna forma ni que, siquiera de votar telemáticamente. Entonces sabemos a día de hoy que si no es que volviera en un movimiento espectacular o se si refugiara en un consulado, no habrá, digamos, un eh, presidente elegido elegido de esta forma telemáticamente por delegación o por Skype. Esto no, no será y el de 31 puede ser el día que se confirme que eh, la, la decisión de los partidos independentistas de no forzar otra vez la cuestión legal porque esta vez saben que en el pulso de poder el Estado ha demostrado que no le importa, incluso aunque la imagen internacional sea terrible, aunque hayan gastado 83 millones de euros en el operativo policial que comportó lo que pasó en octubre, no les importa. No sé si hace falta que la gente vaya a prisión. Hay una ganancia política, digamos, en ese sentido, y no les importa que a nivel internacional hasta organismos de derechos humanos hayan criticado la actuación del gobierno español. No están muy preocupados por eso. Sienten ahora la fuerza del Estado y por el lado independentista, en vez de seguir, digamos, esa guerra simbólica, están, en, están como en retirada, pero les cuesta decir que Puigdemont, que es su candidato, su símbolo, no podrá ser elegido el día 31, uh -huh. excepto que hubiera una acción espectacular, imposible, y que llegara al Parlamento, aunque llegara al Parlamento escondido en la cajuela de un coche...
3: Llevas este... mucho tiempo en México, Oriol.
16: Ah, sí, eh, exacto. Sí, sí, en la cajuela, digamos, lo digo así porque, así nos entendemos, aunque llegara escondido, si lo eligen, sí. igualmente van a prisión. Es decir, no hay opciones sentido, no hay legalmente, y realmente hay miedo, hay mucho miedo. Uh, ver, pensemos, imaginemos la clase política, que es una clase profesional en todo el mundo, que tiene, pues, sus privilegios, su situación, saberse que por un cambio de ciclo político, por, por poner una alternativa, digamos, uh, digamos que sería también legítima el cambio, el, en cambio, produ, produce prisión. Esa es la cuestión importante. Y la clase política catalana, que es un país pequeño, está francamente espantada.
1: ¿Cuánto le cuesta, a España todo lo que está ocurriendo, todo lo que bueno. comenzó a ocurrir desde el primero de octubre, porque por aquí teníamos el dato de que eran 87 millones sí. de euros.
16: Sí, una barbaridad. M tener, uh, como se tuvo, más de 4.000 uh, policías y guardias civiles desde uh -huh. septiembre, digamos en barcos, en hoteles, uh, fue un, una brutal derrama económica en tiempos donde están promoviendo la austeridad absoluta. La reforma, las reformas estructurales donde prácticamente están están dejando a la gente en la calle pues ha habido dinero, mucho dinero para promover, digamos, un estado casi de excepción también es la otra parte terrible del tema es decir, en realidad hubieran podido insisto, no hacer caso incluso del, del referéndum, de la consulta digamos, como si no hubiera existido pero prefirieron la vía de la fuerza y prefirieron también la vía de, digamos, de gastar mucho dinero que en realidad en teoría no tienen. O estamos en una situación, digamos, de, aunque ahora a veces parece que ya la, lo peor de la crisis ya pasó, no es cierto. Incluso se hablan de la reforma de pensiones, de una quiebra del tema de pensiones en España, de la posibilidad que la gente, en este sistema que existe como de reparto, que es distinto a las Afores, como antes que existía en México, uh -huh. está, está siendo quebrado en parte porque están usando los fondos de la seguridad social, digamos, para fines que no tienen que ver con... En el pago de pensiones. En ese contexto, gastar casi 90 millones de euros, digamos, y además, más el, el rescate bancario estilo fue a que se hizo de toda la banca española desde el 2008 hasta el 2013, esos elementos explican que es una vergüenza realmente en un contexto en el cual, pero gracias insisto, al tema que han conseguido levantar un poco la bandera de la guerra entre España y Cataluña, pues mucha gente que estaría en las calles reclamando, digamos lo que está pasando a nivel social ahora están sintiéndose parte de esta guerra de banderas, en la cual importa mucho ser muy español o muy catalán pero a la vez estamos perdiendo la noción que todos, desde Madrid Vigo, Bilbao, Valencia o Barcelona estamos perdiendo mucho más incluso la posibilidad de que la gente en apenas 3, 4 años ni siquiera tengan acceso a sus pensiones
1: y estamos hablando justo de lo que pasa dentro de España dentro de Cataluña pero qué pasa cuando cuando lo vemos desde, desde otros países y pensamos en esta discusión geopolítica por ahí nos estaban comentando en redes que habláramos del tema Cataluña-Letonia no, ah, sé, sí. no sé cómo puede entrar eh, por ahí están diciendo que Letonia debía de haberse pronunciado de otra manera, es algo que se estuvo repitiendo desde hace algunos días
16: se pensaba porque la, la, las repúblicas bálticas, por su historia de separación separación negociada por cierto, con la, aprovechando con, cuando la, la Unión Soviética pasó como decía, en Rusia y en ese caos uh -huh. pues todo el mundo, no ha habido en Europa hablando de esto las únicas independen independencias que han habido a principios de los 90 se, son en un espacio exsoviético donde por obvias razones, digamos cuando y el síntoma del control permite la desbanada. Hay un, hay un momento geoestratégico donde desaparece un Estado. Eso puede pasar, pero es un caso excepcional en la historia. Y el otro contexto, nunca lo olvidemos, fue la guerra de Yugoslavia, que empezó en el 91. También un contexto en donde las grandes potencias sí permitieron la disolución del espacio balcánico. Quedando esto, Letonia, Lituania y Estonia eran repúblicas que tenían una afinidad con la de independentista y parece que sí el gobierno español promovió una ayuda militar, para evitar la tentación que Letonia votara de alguna forma o hiciera un comunicado una, o una, una postura favorable, digamos. Y sí parece que en este caso también se gastaron otra vez millones de euros que harían falta para otras cosas. En un contexto, insisto, uh -huh. donde en un país donde las contrataciones del Estado, por ejemplo, apenas, apenas Correos, este año creo que en noviembre, eh, hizo unas oposiciones que se llaman eh, públicas uh -huh. para contratar a 2.000 trabajadores. Pero mientras tanto, seguimos en el país de los contratos basura. Entonces, hablamos de un gasto inmenso, un gasto que en otro contexto, insisto, hubiera producido una rabia generalizada. Pero, como estamos en un sentimiento que hay una guerra por salvar a España, mientras en el otro lado estamos en la guerra por construir una independencia que realmente no será factible, en este gasto terrible hemos perdido muchas oportunidades y yo creo que a la vez se cierra un ciclo, porque lo que tenemos, como hablamos la otra vez, es que ahora hay una fuerza de derecha, ultraliberal, digamos y muy de derechas, que es Ciudadanos de Cataluña, que ahora es es primera es casi primera fuerza política en Cataluña y que posiblemente y que fue votada, por cierto, por el Partido Socialista. O sea, es lo que se atisba a futuro es una especie de co gran coalición en España entre un Partido Popular disminuido y Ciudadanos, con una de Rivera funcionando como un Macron, digamos, un joven Macron, entre comillas, digamos un proyecto ultraliberal de seguir con las reformas estructurales y prácticamente con la idea del Fondo Monetario Internacional, que es el despido libre de burócratas, que es algo que está en la cabeza de las instituciones, pero que el gobierno español hasta ahora no ha promovido.
3: O sea, se están quedando en lo simbólico y lo concreto se les está yendo de las manos, todos, ya se les ¿sí? fue.
16: Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, hablamos uh, casos concretos. Mi madre, que es independentista y que obviamente está muy de acuerdo y votó, estuvo en la Asamblea Nacional Catalana. Me decía hace poco, mi padre está bastante mal, y me decía, ella reconoció ahora mismo que, por ejemplo, los servicios de salud están cada vez peor. Hace años yo creo que eran de los mejores de Europa, honestamente. Y hoy en día uno llama y no hay nadie, las filas son tremendas. Uh, cada vez, o sea, uno puede tardar un año más de un año en operaciones graves. ...y eso es lo que está pasando... ...estamos viviendo una degradación de los servicios públicos... ...que un tiempo realmente fueron en cierta forma excepcionales... ...eso está pasando, mi madre en ese sentido... ...me está incluso diciendo... ...bueno, algo malo está pasando ya... ...mientras pensábamos otro mundo... ...el mundo real se nos está yendo de las manos... y ...esa parte es un sentimiento que quizá incluso en Cataluña... ...donde ahora hay un reflujo... ...la gente siente que, que el gobierno... ...que los partidos independentistas... ...no fueron capaces de promover incluso el enfrentamiento... ...la huelga general la idea de llevarlo al extremo, de, de llevar al extremo una resistencia pacífica. No lo hicieron, prefirieron un poquito irse a Bruselas y dejar todo cerrado ahí, sin nada. Entonces, en ese reflujo que estamos ahora, mucha gente también se da cuenta que en, en cinco años uno ve la calidad de los servicios y es terrible cómo han sido destruidos poco a poco.
3: O sea, se están librando las batallas incorrectas.
16: Yo creo que sí, y además ha pasado mucho tiempo. En esos cinco o seis años que nos metimos en una batalla que no se pudo ganar, donde además eh, nos vamos dando cuenta a nuestro entorno que aunque algunas cosas se han podido parar, hablamos de desahucios, por ejemplo, que en algunos casos los bancos han dado marcha atrás, la lucha de las plataformas, digamos, anti-desahucio, tuvo efectos, las, lo que se las mareas, algunas cosas se han podido contener, pero en general, si vemos cosas fundamentales como el estado de las escuelas o el estado de, la, de lo que sería todo lo que, que se llama el seguro social, pues realmente estamos cada vez peor. Uno siente el dolor de saber que pues en muchos casos... Eh, lo digo, no es el ejemplo solo de mi familia otros familiares, gente que tiene que ser operada que tienen que ir a la privada a pagar 80.000 euros por una operación de urgencia y realmente arruinarse, literalmente porque hay que, pagar, hay que drogarse para poder, digamos, para una operación que antes sabíamos que se podía tener en menos de un mes mm -hmm. esas cosas es lo que en el contexto general han permitido que en la guerra de banderas, digamos, las opciones que parecían que iban a transformar ese contexto están cada vez más en minoría pensemos el caso de Podemos que pasó de ser de la posibilidad del sorpaso que se hace en, Ita en Italia, de superar al PSOE, se ha convertido en un partido que mínimo está en la tercera o cuarta posición y ya no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Moncloa. En ese contexto, el caso catalán, que es interesante, porque fue un desafío, fue un desafío importante y rompió, digamos, el consenso y el silencio político sobre la monarquía, sobre lo, lo, lo inviolable de España. Eso estuvo bien, esa parte creo que fue interesante y probó incluso a mi entender, la naturaleza represiva del Estado, donde sigue habiendo tortura, hay que ser claros y honestos, todo el mundo sabe perfectamente que la, la, el nivel de represión en España no es el habitual en Europa, así ha sido un, un legado terrible de la transición, pero a la vez también y simultáneamente creo que perdimos de vista que también, perdiendo esta batalla, que nunca se ganó, que nunca se enfrentó realmente, cuando había un pueblo dispuesto a enfrentarla, a la vez lo que sucedió también es que tenemos una Cataluña dividida en dos bloques identitarios muy fuertes, con un marcaje muy fuerte de la gente que nació en alguna otra parte de España y que ahora, pobres o ricos, se sienten unidos en una causa anticatalana y en una división casi, casi completa en Cataluña, mientras, insisto, perdimos la posibilidad de pensar qué está pasando mientras estamos perdiendo, digamos, lo que tuvimos
4: por muchos años. Sí, esa parte que señalas al último es muy interesante porque si uno ve la composición de, de Cataluña, por ejemplo, Lleida y Girona son dos eh, dos entidades que tienen una, una cuestión independentista muy fuerte sin embargo Barcelona es la, la la ciudad con menos independentistas con más personas unidas en contra en contra de la independencia y Tarragona, que es otra otro espacio en el que está completamente dividido. ¿Cómo, cómo entender esto? Esta, esto que tú acabas de señalar, la, las personas que emigraron a Cataluña, a Barcelona, fundamentalmente, y que ahora se unen en una cuestión anticatalana que no sé en la vida cotidiana muchos madrileños eh, vascos de gente que viene de otras partes de España en esta ciudad condal que se quejan eh, soterradamente de la de, de cierto espíritu arrogante que que, que que permea en las actividades catalanas en esa renuncia de, de no hablar el español de no recibir eh, ampliamente al inmigrante de que cuesta el doble de trabajo incorporarse en, en Cataluña a la vida laboral cuando se es un inmigrante incluso español, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
16: Hombre, mira Es curioso, <coughs> sí, en las últimas ele elecciones del 21 de diciembre, era curioso ver que eh, Ciudadanos, ese partido ganó en No barris que es el, un, un, lo como un barrio un distrito, una delegación emblemática de la Casa Obrera, de la izquierda de lo que fueron los sindicatos, del Partido Comunista en los setentas y ganó en Pedrales que es el barrio más rico de Barcelona no ganó realmente en los eh, barrios, de, digamos, de lo que se llama el pequeño artesanado, la clase media, no, no ganó en, el, en los centros del Ensanche, en Las los Sanz, ganó en esos barrios, en, la, en lo que se llama lo que fue el ex el rojo de Barcelona, digamos, y en los barrios más ricos, donde en los barrios más ricos, pues sí, la gente de alta, de empresas, de alta gestión, digamos, que eso sí no quieren de ninguna forma que haya independencia. Pero es cierto que en ese sentido hay un reflujo porque realmente una parte de la población se siente... Separada se siente como, digamos, como que no ha formado parte de este proceso y en el cual es como solo para catalanes de alguna forma. Aunque es cierto que hay también muchos hijos de la migración que se han, se han convertido en independentistas, el hecho de forzar un discurso identitario, identitario separado completamente, en el cual, digamos, o se está a favor del proceso o se está en contra, generó, digamos, esos anticuerpos naturales, es decir... En parte, yo estudié también el catalanismo en varios libros, uno sobre todo que hice Paraspasa, el año 2000, muy crítico, yo he tenido en mis momentos también muy críticos contra el catalanismo, creo que a veces ese, ese sentimiento identitario genera pues, la sensación de que pues, solamente hablando catalán, solamente compartiendo unas claves culturales, te permiten ser parte de un país o de integrarte, y eso genera naturalmente el reflujo, siendo además que la izquierda un poco a poco abandonó los barrios, abandonó los discursos clásicos de izquierda y se fueron a la gestión digamos, casi casi socialdemócrata o liberal de las cosas, aceptando estos cubos, los barrios se fueron desintegrando, los barrios obreros clásicos de la ciudad de Barcelona, que como pasó en toda Europa y como pasó incluso en Buenos Aires o en cualquier parte donde ha habido grandes cinturones de trabajadores, incluso en Ciudad de México tenemos todo el Valle de México, donde ahí también existe una clase trabajadora, pero esa desaparición del sujeto histórico de la izquierda permitió también, pues, un vacío, en este vacío, al final del día ya cuando entró en el proceso en operación, permitió que la gente ya no se identificara, una, con la clase trabajadora, sino con el hecho de ser español y no aceptar la imposición o la presunción que había que aceptar ese proceso como la única forma de ser una, una, una Cataluña política separada de España. Y como además se dio la impresión y el dramatismo que se rompería la unidad, se rompería con familias, con el entorno, con lo que mucha gente es parte de su cultura, eso supuso pues, la sensación de que es una guerra por defender una identidad. Y, naturalmente, al final de este viaje, ni Podemos pudo tener la capacidad de, de, de retomar el voto que por años fue socialista en, los, en el cinturón industrial, en la, en la zona metropolitana, y a la vez llegó un partido como Ciudadanos que lo que ofrecía era una especie de discurso de salvar y defender a España a toda costa sin que la gente leyera su programa electoral, donde aparte de defender a España permitía el despido libre y la reconstrucción del Estado aligerando, digamos, la, la carga social. Pero la gente sintió que ese partido, pues defendía España ante ante un movimiento político que ha tomado el control de, de instituciones políticas, sin ofrecer un discurso que no sea más que hay que apostar por la separación. Ese miedo, esa sensación de enfrentamiento, digamos que antes fue social, pasó a ser cultural y ha generado esas guerras culturales que cuando llegan no se van. Y ahora realmente ese eje de las banderas creo que ha, ha, ha producido una situación no de violencia, honestamente no estamos tampoco en el País Vasco, en los 80 pero sí la destrucción de ese imaginario que existió desde la transición, que no era nada malo, que es que éramos un solo pueblo. Había divisiones sociales, había guerras ideológicas, pero se pensaba, la idea esta, que fue una idea construida desde el consenso de la transición de que éramos Cataluña, era un solo pueblo. Esta idea yo creo que está también fue destruida por... La oleada del, de, del pulsés, digamos, la, la oleada del independentismo y de conseguir, considerar que era una guerra muerte o definitiva entre la separación o la unidad. Las, las consecuencias, los saldos, son los que intentaba decir antes. Es decir, por un lado, tenemos que todos perdimos el, lo que quedaba del estado de bienestar y a la vez simultáneamente hemos generado dos frentes que ahora mismo no se hablan y que están enfrentados casa a casa, familia a familia.
3: Sí, creo que esto es, es una conclusión eh, terrible, pero pertinente, ¿no? T eh, se, se perdió todo España y y, lo, y además, bueno, no se ve que vaya a suceder nada de aquí al 31, ¿no? Esto que tú planteas de nadie quiere ¿De nadie realmente quiere? formar un gobierno porque inmediatamente sería eh, susceptible de ir a la cárcel, pues lo que nos dice es el 31 tampoco va a suceder nada.
16: Uh, obviamente en todo caso si el si si deciden podrían decidir investir a, a Puigdemont, es decir a proclamarlo al presidente uh -huh. y puede ser que siga habiendo un problema de la presión la gente votó por eso Uh, la, 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 la votación mayoritaria pero el otro problema que hay también es que obviamente hay cuatro diputados cuatro diputados que no pueden recoger su acta cinco con Puigdemont y cuatro deberían renunciar a su acta para que el bloque independentista pudiera manejar o controlar el parlamento y como estamos en un sistema político indirecto obviamente de, de, obviamente, de elección no es presidencial entonces necesitan esos votos delegados necesitan que esta gente renuncie a su escaño para empezar, y Puigdemont hay que verlo pero en todo caso la clave es que de una u otra forma la elección es ilegal están advertidos y por tanto de 31 o bien pueden elegir la vía si lo eligieran, obviamente siguen en aplicación el artículo 151 155, perdón y se disuelve otra vez el parlamento y otra vez tendrá que haber elecciones y realmente eh, los partidos del, momento, del sector independentista o procesista como un poco se llaman también ya no están dispuestos a perder incluso lo que como clase política tienen, que son gobierno de Cataluña, que son miles de funcionarios un presupuesto muy importante, bloqueado y congelado desde hace meses intervenido por el Estado, y realmente es, no pueden seguir en la digamos, en la pista de somos legales o somos alegales, no pueden seguir mucho tiempo más, y en general, por lo que entiendo, y he podido seguir y hablar con varias gente, ya no hay la disposición a intentar otra vía, digamos, insurreccionarlo, permitir que Puigdemont sea presidente lo veremos, creo que aún nos quedan pocos días para saber la verdad pero si al final el Puigdemont no es presidente y le dan un cargo simbólico en Bruselas, o si volviera de forma extraña a un consulado, quizás, pero en todo caso no será presidente. Y en el momento que no sea presidente, quedará muy claro también que la vía, digamos, de, de la vía de la insurrección civil, la vía de proclamar una independencia en contra de la ley del Estado, en contra de la represión, terminó lo que inició de una forma el 1 de octubre, yo creo que termina el 31 de enero. Entonces, digamos que eso tenía un efecto duro, un reflujo muy terrible y, y ahora quizá es momento de reflexionar para qué sirvió todo esto, cuál fue el objetivo. Creo que algo se consiguió para mí que es importante y termino un poco afirmando esto de que sí se vio también que España no negocia y es terrible también ver cómo realmente la vía de la represión se convirtió en la única forma de dialogar que tuvo desde el gobierno de Madrid y eso fue, creo que fue terrible, pero es cierto que el gobierno catalán tampoco
3: Muchísimas gracias Oriol Mayo, periodista, editor web, escritor y docente, eh, profesor también de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién. Gracias por esta conversación y bueno, pues seguiremos el, el caso contigo. Te lo agradecemos
4: mucho.
16: Pues, pues sí, ahí seguiremos viendo qué pasa. Pues ahí nos vemos. Gracias.
4: Vamos con música. Ojos favoritos de protistas.
0: movimiento.
3: Ocho de la mañana con 55 minutos nos quedamos hablando sobre sobre Cataluña, sobre este esta descomposición de España, ¿no? Esto que narra Oriol Mayo en lo en lo más cotidiano, en los servicios de salud, ¿no? Cómo son, pues, eh, paradójicamente y con un juego fácil de palabras pues un indicador de la salud de una democracia y de y del estado social de un país no cuando tú llegas a los servicios de salud te puedes enterar a los servicios públicos y gratuitos te puedes enterar de cómo está un, un país cómo se entiende la el, el lugar del ciudadano cómo se entiende la función pública no todo esto esto que comenta Oriol Mayo habla de una descomposición y de una pérdida de de libertades y de posibilidades del pueblo español uh, en todas sus provincias que es enormemente triste y que es yo creo que un caso de estudio interesante para quienes se ocupan de, de eh, historia del siglo 20, 21 Miguel
4: Sí, justamente hablábamos también de esta parte tan difícil de una, una sociedad tan tan cerrada en sí misma tan volcada en sí misma y al mismo tiempo tan cosmopolita no en uh -huh. Barcelona se dan cita las mejores librerías, las grandes galerías, uh -huh. la moda, digamos, que es una de las capitales de la moda como Nueva York, como Londres, como Milán, este y al mismo tiempo tan volcán en sí misma, tan medieval en muchas partes, no con tanto rechazo hacia, hacia alguna, alguna forma de inmigración propiamente española que no, no habla bien el catalán, que no comparte las costumbres compleja
3: ¿no? y una una torpeza política enorme que lo que hizo fue despertar estos enconos eh, de todos los días ¿no? y, y, y convertirlo en un en un capital político, ¿no? Digamos, o sea poner sí. el dedo en el gatillo electoral sí. Y bueno, pues ahora lo están lo están padeciendo ¿viste? Esta
1: sí es una crónica de muerte anunciada Lo que está pasando Pero no en estaba no estaba no. anunciada No, no pudimos ver antes que si el que gobierno reaccionaba calamidad. O si la generalitat, o si todos reaccionaban Como reaccionaron, todo iba a explotar Yo creo
3: que nada No,
1: pues yo no, yo no lo vi venir de esta manera, no sé
3: Que iba a terminar en este eh, escenario Donde, como dijo
1: eh, Oriol Mayotos todos perdieron Así es ¿Sí? por no poder negociar y por no poder hacer política. Bueno, para que no perdamos todos y para que más bien ganemos a través del conocimiento, Miguel Ángel tiene una serie de invitaciones sí, y de cosas que contarnos sí. el día de bueno, hoy.
4: Bueno, un pésame falleció Miguel Ángel Flores, este académico destacado, que escribió en 1981 contra su verna, que ganó el premio Villarrutia, uh -huh. fue un destacado investigador de la Guamas Capozalco, un traductor de Fernando Pessoa, de Paul Claudel de Wall Stevens, un acucioso investigador, uh -huh. que est estaba de alguna manera en la impronta y en el modelo de un hombre que hoy cumple 100 años, que es José Luis Martínez, este uh -huh. gran eh, polígrafo mexicano que en algún momento señala a su, eh, su hijo, Rodrigo Martínez Barac, que... Ricardo Martínez Barak. Rodrigo. Rodrigo Martínez Barac, que en algún momento Alfonso Reyes empezó a llenarlo de documentación porque lo consideró uno de sus posibles, el posible biógrafo de su, de su trayectoria intelectual. José Luis Martínez editó en el Fondo de Cultura revistas, la tradición de revistas mexicanas de principios del siglo XX, las ediciones facsimilares, hizo un papel muy importante, es eh, un precursor de la historia de la literatura en México, fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes, es tal vez eh, la biografía más polémica, más completa y más impresionante sobre Hernán Cortés. Y bueno, cumple 100 años y hay una serie de actividades en el IMBA, en el Colegio Nacional, en el Fondo de Cultura, que, que celebran esta vida fecunda y tan llena de, de hallazgos y de legados para nuestra historia literaria, ¿no?
3: Pues vale la pena revisar los pues festejos sí y las publicaciones, por supuesto, de José Luis Martínez. Tiene esta vertiente de eh, funcionario del ámbito cultural que es importante y que bueno vale la pena en este momento en el que tantos eh, se están volcando a la, al trabajo de, de cultura, no, en un sí. momento además donde se supone que vamos a cambiar de gobierno y vamos a tener otros... Otras posibilidades de acercarnos a la cultura. Bueno, sí. ¿qué, se, qué se hace bien y qué se puede rescatar. Pero bueno, de esto hablaremos en la próxima hora. Por lo pronto ya nos vamos. ¿Tienen ustedes cuántos minutos? ¿Cuánto duran los spots? Seis. Sí, cinco. Cinco minutos tienen ustedes para cambiarle a su estación, a su otra estación menos favorita. Y regresar. y comerse diez nosotros. galletas. Comase diez Hola, galletas. ¿no? Pero bájele al radio. Pausa.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
6: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
11: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
6: Resistencia Modulada.
11: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
8: UNAM. Experiencia Sonora.
14: se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Soy Felipe Garrido. A estas alturas la mayoría de los mexicanos saben leer y escribir. Eso no quiere decir que todos sean lectores. Todavía hace falta formar muchísimos lectores.
3: Te invitamos al curso Aprender a leer. Aprender a
8: leer. Imparte Felipe Garrido. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario
3: los días 12, 19, 26 y 28 de febrero de las 17 a las 19 horas informes al 5622 7070 o en www.grandesmaestros.unam.mx
8: El cupo es limitado, inscríbete ya Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM Hoy lo
9: que nos une es mucho más grande de lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos somos invencibles. Cambiemos la historia. PRD. Por un México que brille. Mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del convenio de coalición por México al frente.
14: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
5: Soy José Antonio Mit, candidato del Partido Verde a la presidencia. Soy un ciudadano sin
9: militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación
2: interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
14: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde de Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
2: En
6: 20 años los servicios han empeorado.
2: Antes la seguridad nunca fue un problema. El gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses cuatro asaltos al puesto. Se
6: si os ve cómo
8: están las calles.
2: Pues el tráfico ha empeorado horrible. En los últimos 20 años todo
14: cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. En la UNAM se escriben historias de
9: éxito.
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
9: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en
1: www.radio.unam.mx. Son las nueve de la mañana con seis minutos, es viernes 19 de enero y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Volvemos a saludar a nuestros queridos amigos de Radio y de TV UNAM. Les recordamos que estamos en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, en el seis punto uno de FM, en el sesenta de AM, en www.radio.unam.mx, en www.tv.unam.mx. ¿Cuál, ¿Cuál se me está olvidando? ¿Cuál se me fue Miguel Ángel? No, me...
4: ninguna. Eres una máquina de recordar.
1: Sí, de, de memoria, una, sí. una pequeña cal, no, calculadora no, nada no más de estas que, no, de que repiten y ya. Querida Juana Inés de esa, ¿cómo va esta tercera hora? Muy
3: bien, pequeño golem. Muy bien. Golem
1: no hombre no hombre, pues qué bonito es empezar así así seguiremos aquí en primer movimiento nos queda todavía una hora más y los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de poesía vamos a estar hablando de fútbol hay música muy buena eh, mucha de ella la pidieron los que hacen comunidad con nosotros otra será recomendación de Miguel Ángel que, main, que hace rato fuera del aire nos hizo bailar a todos con la, con la canción que va a poner a continuación vámonos a poesía necesaria y lo vamos platicando Miguel Ángel sí
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
4: Hoy vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de fútbol, uh, hablar de en, fútbol. Esta, en esta tercera hora de Primer Movimiento y vamos a leer un poema de Magdalena Martín ella es una poeta bonaerense que fundó una revista que se llama Interméditos y tiene Casi Vivir, Sonetos Marginales es una poeta muy conocida y forma parte de muchas antologías que han hecho los argentinos de fútbol que es su deporte nacional y uh -huh. que eh, junto con Mario Benedetti Eduardo Galeano este Gonzalo Rojas desde lo más eh, uh -huh. interesante a lo más eh, previsible están reunidos y ese poema tiene un acento muy argentino pero yo creo que es muy reconocible para nosotros ¿lo vas a nosotros. hacer? Eh, no, no, no 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 no, no. <risa> no, no no, no voy a cantar sin bandera al final a
1: eso <risa> <risa> eso solo lo puede hacer Elmer Mendoza sí. ¿qué canción acompaña al poema?
4: se llama eh, Toco y me voy es de este grupo que se llama Versuit Bergarabat que eh, la, la, compusieron, bueno. la compusieron la para, compusieron para darle apoyo a Argentina en este mundial que no ganó, ¿no? el sueño de volver a ser campeón. Y bueno, es esta poesía, dice, tienen los edificios un pulso desangrado, asfixiado en sí mismo, cuando miran abajo la rotación de la pelota que busca el arco. En la tarde sin monstruos, vacía en el asfalto, aspirada desde el baldío, por pulmones de una hinchada de barrio. El sol, color de hierro, al rojo de ladrillo liviano, cae en un edificio, rueda, techos espacios en el baldío un puntero veloz va a convertirlo en tanto está tenso el arquero previniendo la pelota que rueda por el medio de noviembre y el calor funde insectos desesperados en las calles sin sombras sin relieves donde se desvanecen las esquinas los jugadores pasan la pelota en, no, en la noche fría pases lentos de futbolistas concentrados fantasmal la tribuna sigue las acciones como siempre de pronto los hinchas rotan sus cabezas mirando hacia arriba, hacia el sector oscuro de la luna ahora ausente, siguen luego los pases de la esfera lunar y se quedan confusos con sus gorras en las manos.
10: la me doy La pena no voy a llorar se ha terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento y no pienso parar Yo
0: Del día.
4: El año pasado se realizó el primer torneo de la Liga Femenil de Fútbol del cual el equipo de las Chivas Rayas de Guadalajara se coronó campeón al vencer 3 por 0 a las Tuzas del Pachuca. Aunque el balance de este primer torneo ha sido positivo por el nivel y la asistencia a los encuentros, los directivos han señalado que es una liga que se maneja en números rojos. Sin embargo, los dueños de los equipos han asegurado que seguirán invirtiendo y buscarán patrocinadores.
1: En la historia mexicana del deporte, las mujeres han tenido una presencia destacada, como es Enriqueta Basilio, Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa, Maribel Domínguez, Paola Espinosa, Aida Román, Lorena Ochoa, Paola Longoria y María de Los Ángeles Ortiz, entre muchas otras que nos han eh, inspirado de muchas maneras.
4: Y vamos a conversar sobre la forma en que ¿Cómo se entiende el papel de las mujeres en la vida deportiva? ¿Cuáles son las limitaciones, los prejuicios, las injusticias que enfrentan? Y van a estar con nosotros Marion Reimers, periodista deportiva en Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus, una ONG que vela por contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos, y también Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Puma Femenil y auxiliar técnica en la sub 13
1: Abrimos la línea telefónica para darle la bienvenida a Ileana Dávila. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, no la tenemos no, todavía.
3: Ileana, si nos estás escuchando, cuelga bien tu teléfono, por favor. Pero <risa>
1: no
3: podemos
17: comunicarnos.
1: En un momento más hablaremos con ambas, hablaremos con Marion y hablaremos con Ileana. Es interesante pensar en esta relación de las mujeres, eh, cómo, cómo se relacionan las mujeres en el deporte mexicano. No es lo mismo que en otros países, pero habrá que ver cómo, cómo les está yendo. No,
3: y hay una larga tradición... Eh, de, pues de desigualdad y de esta idea de que el, el deporte es para los hombres es territorio de los hombres ¿no? y las mujeres con esta idea con es, de, pues esta construcción del el cuerpo femenino y la el ente femenino como delicado como como frágil, como vulnerable Entonces las mujeres y, y no están, no pertenecen al terreno de lo físico y de la actividad física ¿no? Así es Entonces, bueno, pues ha sido un, un proceso muy largo Que todavía tiene muchísimo que trabajarse Por supuesto, en México todavía hay mucho que trabajar Simplemente por equidad de, de los sueldos Ya no digas eh, oportunidades Exactamente. Ya no digas posibilidades este, Ni... ni Digamos, el el trabajo que tiene que hacer una mujer para eh, para para que se, para ser reconocida, para vivir del deporte, es muchas veces mucho más arduo que el que tiene que, que llevar a cabo un hombre, el apoyo, el, las, Así los apoyos con los que cuenta, los patrocinios, todo esto es distinto. Inclusive en el ámbito del tenis hubo esta querella con Federer, me parece, que fue el que dijo... Para ser mujer o algo así, no, de dijo, las mujeres. Bueno, pues es que las mujeres, pues Ajá. es que nosotros cobramos más porque los, la gente viene a ver nuestros partidos, ¿no? Los de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí han sido un montón de problemas y un montón de discusiones que se han estado dando desde los años 60. Sí. Y que,
4: ahí. y que para cada este para el director técnico que hay en cada mexicano es muy difícil pensar en que el fútbol se juega de distinta manera por, por las mujeres que muchos eh, muchos equipos de fútbol que tienen entrenadores eh, este, uh -huh. hombres tratan de que las mujeres jueguen como los hombres y no descubrir las propias eh, iniciativas que tiene cada 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 conjunto cada cuerpo femenino que este no podemos ver jugarla, jugar un equipo de mujeres como juegan los hombres porque son distintos. ¿eh?
1: Bueno, que ahí entra una controversia que a mí siempre me llamaba mucho la atención pensando en, en, en el tema de, del cuerpo, porque también se, se puede hablar de la parte económica, se puede hablar de la parte, digamos, social, de la construcción que se tiene de, de los muchos géneros y también se puede hablar de esta parte del cuerpo, ¿no? Eso, eh, el año pasado en Río, eh, dos, no, pues ya son dos años, vino nomás, ya es 2018, ¿qué está pasando? En Río 2016, cuando empezó toda esta controversia de si debía o no haber atleta transexuales en, sí. en los Juegos Olímpicos sí. o en cualquier tipo de deportes y muchos deportistas, muchas deportistas mexicanos y otros países dieron opiniones muy contrastadas a mí me llamaba mucho la atención porque era un tema específicamente del cuerpo ¿no? uh -huh. y, y creo que son temas que se tienen que seguir discutiendo sí. aunque aunque de pronto nos rasguñen ¿no? que de
4: es que y es que hay identificaciones en las que hay equipos mexicanos de fútbol en los que quieren que sus equipos jueguen como brasileños, o jueguen como alemanes, o jueguen como ingleses. También está esa otra. otra no, yo parte.
3: creo que vale la pena discutirlo más allá del, de, del deporte como espectáculo, más allá del deporte como negocio, que es, es otro tema. Sí. Simplemente porque somos el país más obeso del mundo y la actividad física tiene que tener un lugar en nuestras vidas. Y si no entendemos que el deporte es equitativo, pues va a ser todo más difícil. Pero ya están con nosotros para aventurosamente tomar ellas la palabra y dejarnos, <risa> y salvarnos de nosotros mismos. Marión Rey Merced, ella es periodista deportiva, y está Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Pumas Femenil. Eh, ¿Cómo están las dos? ¿Cómo estás, Marión? Buen día.
12: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, muchas gracias por recibirme. Eh, un saludo a todo el auditorio, pues muy contenta de poder platicar con ustedes de estos temas que a mí me apasionan profundamente.
3: Ileana Dávila, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que estás en la mitad de un entrenamiento.
18: Hola, muchas gracias. Buenos días. Este, La verdad es que ahorita voy a entrenar. Voy a entrenar. Estoy en camino hacia allá porque nos vamos a Morelia a jugar.
3: Muy bien, pues eh, cuéntenos. Eh, Ileana, ¿cómo empezaste tú al eh, deporte? y ¿Cómo empezaste además a hacer eh, a, a ocupar un puesto tan eminentemente masculino como la dirección técnica de fútbol
18: bueno este pues siempre fui apasionada de los deportes eh, la verdad es que el fútbol pues era algo complicado porque yo soy de provincia y pues allá era es mucho más difícil uh -huh. eh, pero pues siempre me apasionó y como nunca lo pude jugar cuando estuve en Veracruz pues ya llegando aquí a México Empecé a jugar con compañeras, con amigas, con amigos, y, y y creía que hacía falta algo... Entrenadoras y gente que apoyara el fútbol femenil, y es por eso que pues decidí meterme a estudiar para director técnico.
3: ¿Cómo ha sido tu experiencia?
18: Eh, pues la verdad, muy muy bonita. Eh, no me lo esperaba yo así. Este Ahora con la liga, y ver que la gente... Que responde de una manera pues muy positiva pues estoy
1: encantada eso es que eso nos da Nos da siempre mucho gusto Escuchar que hay buenas experiencias También eh, escuchamos, Marion Muchas experiencias eh, complejas Difíciles, mujeres que dicen Es que por el simple hecho De ser mujer eh, y ser futbolista O ser deportista en general eh, Soy discriminada, me pagan menos Me hacen una u otra cosa eh, ¿Cómo vemos a las mujeres en el deporte? ¿Qué es lo que estamos viendo En el deporte mexicano?
12: Eh, pues mira, o sea Saludar también a, a Ileana Y felicitarla Porque es una de las eh, cuatro Únicas entrenadoras que hay En la Liga MX así Femenil es. Así que Creo que es algo eh, eh, muy bonito y un privilegio poder compartir con ella los micrófonos. Mira, yo creo que muchas veces eh, se habla de que no hay que mencionar necesariamente lo malo, que no hay nada más que uh -huh. quejarse, ¿no? Yo he escuchado sí. a muchas futbolistas y a muchas entrenadoras que manejan ese discurso y me parece que es muy importante también, ¿no? Destacar lo bueno, o sea, la, la, la misma Eliana decía, bueno, ha sido una trayectoria muy bonita, muy linda y por supuesto que lo es, para mí también ser periodista deportiva en un mundo predominantemente masculino, ha sido una experiencia muy linda porque es lo que más me gusta hacer. No obstante, sigue habiendo muchos obstáculos y no todas tienen el privilegio que tengo yo. No todas han podido llegar hasta donde llegué yo y eso es porque el camino no está llano, porque no lo hemos allanado para las demás. Y yo creo que ahí es donde está la enorme tarea que tenemos que hacer quienes tenemos ya un lugar ganado Tenemos que abrirle los espacios a muchas otras Porque evidentemente, bueno Con nosotros eh, tiene que ver más Con un tema de acoso De eh, ciertas cuestiones que Bueno, tenemos que visibilizar Y y de una u otra forma, indudablemente, también como periodistas, darle un espacio a los contenidos que tienen que ver con la Liga MX Femenil y no únicamente hablar del top 10 de las jugadoras más guapas de la Liga, sino enfocarnos, evidentemente, en su rendimiento deportivo, que es lo relevante, ¿no? A ver, eh, creo que ahí tocas algo importantísimo, ¿no? Hay hay
3: esta idea de, eh, de bueno, pues, ¿cómo van a jugar si son mujeres, no? Pues, pues juegan pues como mujeres ¿no? hijo, ¿Qué es eso? hijo,
12: juegan como niñas ¿qué es eso? pues jugar como niñas a mí me parece jugar muy bien no porque lo que yo he visto en los partidos de la Liga MX femenil son extraordinarios, lo que pasa es que siempre lo femenino tiene una connotación negativa tiene una connotación eh, eh, de, 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 de debilidad no porque así está construido nuestro lenguaje y así está construida nuestra sociedad y tenemos que darle la vuelta a esos estereotipos yo considero que eh, el espectáculo que hemos visto sobre el terreno de juego es muy distinto al que vemos con los hombres. O sea, las futbolistas no pierden el tiempo, no están buscando ser mañosas. Es un juego mucho más noble y mucho más puro, me parece. Es fútbol en estado puro, ¿no? Y, y creo que eso es algo que como sociedad deberíamos estar reconociendo. No sé si ustedes han visto partidos, pero al final todas en el centro de la cancha se saludan, todo el equipo y creo que esos valores en el en una sociedad como la que estamos viviendo es muy importante destacarlos no y no buscar estoy nada más de... que gana el que el, el que hace más trampa perdona cómo sí. ves Siliana? no no no
18: yo estoy totalmente de acuerdo con Marión porque la verdad es que eh, tú las ves jugar y es y es un espectáculo son sí. chavas muy guerreras eh, no se quejan de nada como dice ella, se saludan siempre todas, todas se llevan muy bien, se conocen porque obviamente en algunas ligas que ha habido antes pues han jugado, han sido compañeras también. Uh -huh. eh, y, y aparte de todo esto, las chavas se dan el tiempo de entrenar ahorita uh -huh. a, a un nivel pues más profesional, no alto rendimiento, pero aparte son mamás, aparte van a la escuela, aparte trabajan. O sea, no es completamente el 100% que se dediquen al fútbol.
3: A ver, ¿No? eh, me gustaría que hacer una distinción, que yo creo que está sí. implícita, pero vale la pena explicitarla, que es, no es que las mujeres per se, este, con, digamos eh, que la patita de, de un cromosoma resulte que, eh, que son mejores o que son más disciplinadas, o que, sino que se han tenido que hacer así, O pues eso claro. es lo que yo entiendo, ¿no? Claro. Y Leana, ¿tú has entrenado hombres y mujeres? Sí. ¿Y cuál es la diferencia?
18: Pues no, o sea, yo creo que... Uh de entrada cuando te ven como mujer dicen, ¿cómo? ¿tú me vas a venir a decir qué hacer? porque uh -huh. obviamente es eso no existía antes ahora hay muchísimas mujeres que son entrenadoras, pero lo que pasa es que la gente no las conoce, pero sí las hay como preparadoras físicas y como muchas cosas, ¿no? que tienen que ver con el fútbol pero eh, yo creo que pues a lo mejor eh, son un poco más disciplinadas las mujeres eh, no lo sé Yo no, la verdad es que Con la gente o con los hombres que he trabajado La he pasado muy bien Al principio se sacan de onda Pero la verdad es que muy bien La verdad yo no te puedo decir Que he tenido una mala experiencia con ellos
12: A ver, corrígeme, corrígeme si me equivoco Porque yo también estoy tomando El, el curso de entrenadora eh, evidentemente no, no al nivel que manejas tú Pero pues estamos empezando a entender algunos conceptos no Y yo lo que creo es que No tiene tanto que ver con quién es más disciplinado O no, que también es una muy buena pregunta Sino en realidad con que, por ejemplo Cuando yo estaba creciendo Yo nunca tuve dentro de mi horizonte Profesional poder ser jugadora De fútbol no O sea, yo nunca pude soñar ¿Por no? Pues porque ¿Por no, no, no existía O sea, no, no estaba en el horizonte Que yo me ganara la vida jugando al fútbol. Yo claro. podía jugar fútbol, pero no podía ser profesional. Uh -huh. No podía buscar que me fichara el París Saint-Germain, que me fichara el Atlético de Madrid, uh -huh. que me fichara el Levante, como hay tantas jugadoras mexicanas y, y, y latinas que ahora están militando en Europa. Entonces, el simple hecho de que ese, parent, de, de, de que ese horizonte profesional no exista ya, ya cambia Toda tu perspectiva de las cosas. A mí, que me digan qué hombre no ha soñado con ser futbolista profesional, pero después se lesionó la rodilla. ¿no? Claro, es justamente sí. eso, Ileana. O sea, al final del día no existía esa posibilidad y yo creo no. que eso es algo muy valioso.
18: Claro, lo hacías por diversión, porque te gustaba, porque te apasionaba jugar y jugabas con hombres. ¿no? Además. Porque también muchas mujeres, pues poco les gusta el fútbol y es muy respetable. Y a muchos no. hombres tampoco Sí, tampoco Y sí. vaya que me he topado con muchos que dicen No, me interesa Se me hace una tontería Pero bueno, es cosa de cada quien <risa> eh, Ahora que tú pues, estás estudiando Obviamente, aparte de todo Tienes la posibilidad de ir a dirigir a otro lugar O sea, claro. no aparte de jugar Las chavas tienen ahorita una puerta abierta muy grande eh, pues para poder eh, que las reconozcan en otros países el talento que tienen, porque siempre lo he dicho en México hay mucho talento para jugar fútbol
3: ¿Y qué es lo que nos pierde? ¿Qué pasa? Porque porque eso ese talento no se ve reflejado en, nuestra, en nuestro desarrollo internacional ¿No? Eh, hemos visto ciertos equipos que, que se van formando, eh, de, de por ejemplo selecciones nacionales, que uh -huh. se van formando con un programa, con una idea muy clara de dónde van. ¿Qué nos falta en México que no podemos hacer eso?
18: Mira, no, yo creo que nos faltaba esto, nos faltaba una liga así, profesional, donde las chavas vieran que realmente se toma el fútbol femenil en serio, donde ellas se puedan mostrar. Yo te puedo decir que en las visorías llegaron, o sea, había días que yo veía 200 mujeres por día. Uh -huh chavas a lo mejor con no mucho eh, fútbol eh, pero que iban y lo intentaban otras con grandes cualidades y este y es lo que faltaba ahorita yo creo que para selección mexicana es como una gran visoría la que se, se hizo con con estos equipos de la liga y, y yo creo que cada vez va a ir mejor
1: Iliana, te mandamos un gran abrazo. Sabemos que te tienes que ir muy pronto, sabemos que, que vas volando, pero queremos decirte desde aquí que te admiramos y que y que vamos a estar, por supuesto, siempre pendientes de todo tu trabajo. Ella es Ileana Dávila, directora técnica del equipo de fútbol Pumas Femenil y auxiliar técnica de la Sub-13. Te abrazamos mucho, te queremos, Iliana.
18: Igualmente, muchísimas gracias y saludos a las dos y a toda la gente que nos escucha. Un, ¡Un abrazote. Éxito.
1: Vamos gracias. a una pausa dramática aquí en Primer Movimiento, solo para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Y recuerden, nos quedamos en el 96.1, en el Canal 120, en el 20 de TV Abierta, en tv.unam.mx, en radio.unam.mx y ya volvemos. Ya nos agarraron aquí platicando. No,
3: es, que, es que me quedé en la, en, pensando. Sí. Eh, hablamos, la, la vez pasada que hablamos de deporte femenil, eh, hablamos de la liga, de esta liga de fútbol americano para mujeres, uh -huh. y de cómo se construyó como una cosa para que vean los hombres, o sea, que se centró mucho.
12: a la de la, la de. La lingerie, la, Interior, Ajá, la laundry, no sé
3: qué. Hijo. Este, se construyó como un deporte para que vieran, para exhibir el cuerpo femenino, uh -huh. para que lo viera quien sea, pero para exhibir el cuerpo femenino entonces, eh, ¿qué, ¿cómo se distingue esto de, de la liga femenil?
12: No, pues es bueno. que es una cosa muy dura para o sea, las chavas del lingerie eh, football league, la verdad juegan muy bien son unas súper atletas y yo he visto muchas entrevistas con ellas y en donde algunas dicen, bueno es que no nos quedaba de otra porque de otra forma no nos iban a hacer caso, ¿no? Uh -huh. Que es, o sea, cualquier feminista radical te diría, pero ¿cómo, no? O sea, claro, el patriarcado otra vez articulándose de estas formas. Y tienes razón. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que gran parte del deporte está diseñado para el gusto de los hombres y para la apreciación de los hombres. ¿no? ¿Y a las mujeres no les gusta el deporte? Por o sea, estoy problematizando... Sí, o sea, sí, por supuesto, a las mujeres una... les encanta el deporte, pero nadie, la, nadie las toma en cuenta como un segmento o un target mercadológico. O sea, mira los comerciales. ¿A qué apelan? ¿No? Al hombre hipermasculino que está enfrente de la tele y lo único que quiere es que le traigan unas alitas y una chela y que la vieja esté en la cocina y que no esté chingando. Uh -huh. Básicamente. Muy
3: bien. Eh... A ver, eh, tenemos estas estas ideas, ¿cómo, cómo romperlas? ¿Por dónde, ¿Por dónde hemos empezado? Tú estás haciendo ese trabajo, Marión, desde desde una organización como Versus. Pero, ¿qué son las cositas que hay que mover? ¿no? O sea, cuando uno ve estos programas, eh, pienso en República Deportiva, pienso en un montón de programas donde el, el papel de las mujeres se centra en eh, decir tres cosas
12: que podría cual decir cualquiera y en verse muy bonitas. Sí. Pues mira, tiene que ver con un montón de tareas. O sea, la verdad es que yo todavía no lo tengo claro en términos de, bueno, vamos a hacer el paso uno, el paso dos, el paso tres, el, o sea, es todo un cambio de, de conciencia como general, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que haber más contenidos protagonizados por mujeres en los noticiarios, en los periódicos, en los programas de radio, o sea, y no necesariamente, por ejemplo, pasó con Katinka Josur, Katinka Josur es probablemente la nadadora más extraordinaria de toda la historia, es una húngara. que si te puedes acercar, <risa> ¿estamos al aire ya? Sí, claro. parece que estábamos platicando.
1: Pero estamos disfrutando muchísimo esta ah, conversación. Bueno.
6: Nosotros no platicamos Perdónenme, así. Tan... no, perdón. <risa>
12: Katinka Josur Katinka ah, fue una de las eh, multimedallistas que tuvo Río 2016 como protagonistas. Ajá. Katinka Josur estaba eh, siendo entrenada por su marido. Y entonces las grandes portadas de qué hablaban?
3: Del marido. Claro,
12: el gran entrenador, uh -huh. el que la hizo, porque la medalla no la ganó ella, no, la medalla no. la ganó él, ¿no? Y él le ayudó, él la potenció, Ajá. que hay que agradecerle qué lindo el marido de Katinka. No, qué lindo él, ¿no?, del cual ella es esposa. Entonces, todos estos contenidos tienen que ver con, con un montón de cuestiones en las que nadie es mujer por sí misma, sino Ajá. siempre es válida en la medida en la que se articule su relación con un hombre. Es la hija de, es la esposa de, es la prima de, es la entrenada por. A ver, no, hablemos de ellas. Uh -huh. ¿Por qué son relevantes? No hablemos de ¡Uh! Y ahora su gran reto El más importante de todos Dame Ser mamá. mamá No, pregúntenle a
1: ella Si para Esta ella Esta campaña no está dirigida Más que a Radio Escucha que...
12: <risa> O sea Si el reto más importante de su vida Dicho uh -huh. por ella Es ser madre Me parece increíble Pero no Le hagamos creer A la gente Que es necesariamente así Porque no le preguntamos ¿No tiene voz? ¿No puede contestar? Ese es un lado. El otro tiene que ver con acercarnos al deporte femenil. ¿Qué es lo que están haciendo verdaderamente las mujeres? O sea, uh -huh. vamos a verlo uh -huh. primero y ya después podemos juzgar.
1: A ver, ¿qué pasa cuando tenemos a, a un público que es muy crítico también y dice necesitamos que haya más mujeres, necesitamos todo esto? Pero no va a los partidos. O marcas que dicen es que hay que apoyar la equidad, pero no patrocinan ciertos equipos cuando son de mujeres. Hay otra parte que no tiene que ver tanto con con lo que se está haciendo del lado, digamos, de, de las deportistas, de los que están eh, entrenando, de todos los que están en esta parte, sino de los públicos que no están Lo que pasa es que somos
12: una manga de hipócritas todos, ¿no? Porque es el tema ¿Será? de moda. Entonces, no vaya a ser que ahora la policía de lo políticamente correcto vaya tras de ti. No, no es la policía de lo políticamente correcto. Es el respeto mínimo que se le debe a más del 50% de la población del planeta, para empezar.
7: Así es. Entonces,
12: eh, yo veía eh, Antier, o sí Antier me parece, un tuit despreciable de Zancadilla Norte en donde eh, hablaban de dos mujeres que acusaron a dos futbolistas de Boca Juniors, entre ellos Edwin Cardona que antes jugaba en Monterrey, uh -huh. de amenazarlas con un cuchillo y de eh, después buscar silenciarlas a través de, del dinero. Y entonces él decía, ah, es que hasta para eso tiene mal gusto. No, bueno, el que tiene muy mal gusto eres tú. ¿Por qué? Porque si estuvieran guapas, entonces eh, sí es triste que las violente, pero como no cumplen con ciertos estándares de belleza. Esa es nuestra prensa de deportes. La prensa de deportes que no habla de los futbolistas que violentan a mujeres. Es la prensa qué? de
1: deportes que se burla de Ana Gabriela Guevara Por cuando supuesto. es agredida en la calle, Es ¿no? correcto.
12: Esa es la prensa de deportes. Prensa, entre muchas comillas, ¿no?, sí. que tenemos. Los opinadores de fútbol. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a tirar al ídolo? ¿Cómo vamos a hablar ayer en su cumpleaños o antier en su cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco y de cómo golpeó a mujeres, de cómo mandó a la primera árbitra profesional, árbitra central profesional, eh, Tobar a, a la cocina después del partido? No, ¿cómo vamos a hablar de eso? Ah, vamos a hablar del gran Cuauhtémoc. Perdónenme, hay que tienen muchos matices los personajes. Y si queremos hacer un trabajo serio de periodismo, creo que tenemos que empezar a acercarnos, no desde el punto de vista del aficionado, sino desde el punto de vista del periodista. Mariana, a ti
1: cómo te va cuando dices sí. estas cosas? <risa> Aquí no, estamos bueno, muy felices, no, pero ¿cómo bueno, te va en otros espacios? No.
12: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una feminazi. En realidad nosotros ah, estamos buscando pobre. el holocausto de los hombres, ¿no? Uh -huh. o
8: sea,
3: ¿Cómo ha sido tu, tu trabajo? ¿Cómo ha decir? sido tu trayectoria? Has tenido que dar un montón de codazos.
12: Mira, eh, sí, sí he tenido que dar un montón de codazos. Más que codazos, he tenido que marcar mi línea y he tenido que decidir qué y dónde eh, ya, no, ya no más. Ya estuvo bueno, ¿no? Uh -huh. Ha sido una trayectoria muy divertida, increíble, pero muy complicada. Y repito, yo soy una privilegiada, ¿no? O sea, yo soy una mujer que desde muchos aspectos tengo acceso a un montón de cosas que muchas mujeres en este país no y muy probablemente eso también me posicionó de otra forma eso hay que tenerlo siempre muy claro y eso es lo, lo injusto no porque no todas las personas nacen con privilegios porque no todas las personas tienen acceso a lo mismo y en ese sentido, bueno, pues hay que, repito hay que allanar el terreno no porque una mujer no cumpla con los estándares de belleza que la televisión dicta significa que no puede ejercer su trabajo ¿O me van a venir a decir que todos los hombres que salen en televisión son guapos y jóvenes? Con el, una... Solo el joven Murrieta. Hombre. Es claro, como Plinio, el joven, el joven Murrieta, exacto. Es
3: como el Plinio el joven y claro. ya se quedó joven para con, una,
12: con una frondosa cabellera, ¿no? <risas> Un este cuerpo escultural. Pues perdónenme, no. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque, porque están ahí por su conocimiento, en teoría. Otros no lo sé. Pero, ¿no? no ¿Cuántas mujeres hay en periodismo de deportes que superen los 40 o los 50 años? No, ¿por qué? No subsisten.
3: No porque lo puede porque no se no se valora, o sí. sea, no, no vives o, o todavía no se piensa que viven de su de su cabeza, pues, ¿no? Como se supone que sí viven, ¿no? Los eh, Si ¿sí pensamos no lo puedo creer. Pero a ver, ¿qué papel, wow. ¿qué, qué nos
12: toca a todos? ¿Qué nos toca a hombres y a mujeres en esta en este trabajo? ¿Qué nos toca? Empezar a entender que la actividad física para las mujeres tiene que ser una tarea muy importante impulsada desde casa. Uh -huh. Y no únicamente la actividad física, sino la práctica deportiva. Hay una diferencia sustancial entre ir al gimnasio y subirte a la escaladora, cosa que a mí me parece una de las peores torturas del mundo moderno. Subirte y, a la escaladora, okay. ¿La escaladora? ¿Quién inventó ese aparato del infierno? O sea, no tiene fin. No tiene fin y es una actividad cansadísima. Las mujeres nos subimos a la escaladora a partir de los 13 o 14 años para poder ponernos el bikini e ir a la playa para gustarle a otros hombres. No hacemos deporte porque nos guste. Hacemos deporte porque nos queremos ver bonitas. Antes de eso, ¿qué mujer practica deporte? Pocas. No es lo común. Ya cada vez más. Y eso tiene que venir incentivado generalmente, generalmente, de quien hace las labores de cuidado y de hogar, que es otra mujer, que tampoco seguramente fue educada a practicar deporte. O sea, agarra una pelota, sale a jugar a la calle, no únicamente te subas a los 14 o 15 años a la escaladora.
3: Oh, y si vas a regalar algo de Navidad, no regales necesariamente una muñeca.
12: Pregunta qué quiere. A lo mejor claro, quiere una pelota. Claro, ¿Mm? justamente. Y cuestionémonos todos los días nuestros propios prejuicios. Yo uh -huh. creo que eso está muy bueno en general. Uh -huh. O sea, en México somos increíblemente prejuiciosos. Uh -huh. Somos increíblemente
4: clasísimos Si tuvieras que jerarquizar ¿dónde, dónde, dónde se focalizan estas visiones de lo femenino, del cuerpo, del rendimiento, ¿cómo lo harías? Digamos, el, el, Fundamentalmente, de gran parte de lo que estás hablando es del mercado. Uh -huh. Un cuerpo que está para venderse, para usarse y para comercializarse. Pero hay una serie de actividades que tienen que ver con otra con otra visión. Digamos que, por ejemplo, hoy emerge el nado sincronizado por parte de hombres uh -huh. y las rutinas tendrían que parecerse a las que hacen las mujeres. Hay rutinas muy fuertes. Por ejemplo, el equipo chino tiene rutinas muy fuertes. El uh -huh. equipo ruso. Hay este, Venezuela, ha sido una potencia en el nado sincronizado con España. Este, ¿no? España. Entonces, uh -huh. bueno, esta parte... Del rendimiento del cuerpo hay un cuerpo hay un cuerpo sin una musculatura que permita eh, grandes saltos o gran rendimiento en algunas actividades como el atletismo digamos hay un cuerpo que se tiene que masculinizar en el sentido más, eh, más lugar común si tú lo quieres uh -huh, pensar en uh -huh. muslos muy fuertes hombros muy que soportan una, un gran lanzamiento etcétera y muchas mujeres renuncian a esta masculinización de su cuerpo, no nada porque dicen que se les va a hacer la espalda ancha o le dicen las espaldas anchas. Correcto. ¿Cómo, cómo, tra cómo eh, entender esta necesidad de fortalecer el cuerpo, de articularlo en una rutina. Por ejemplo, el, está el otro lado de la danza, los hombres que se feminizan. Hay, hay interpretaciones muy importantes. Tuvimos un bailarín en Argentina uh -huh. como Julio Boca, por ejemplo, que ha sido uno de los cuerpos más interesantes en el ámbito de la danza. Uno, un cuerpo masculino y al mismo tiempo también capaz de interpretar papeles femeninos, por ejemplo. ¿no uh -huh. ¿Qué pasa con esa, con esa visión? ¿Cómo lo jerarquizarías en el sentido en el que hay deportes que no son para el negocio, que no son para el comercio? Comercio? ¿Hay deportes que tendríamos que pensar el cuerpo femenino como una construcción que está exclusivamente destinada al deporte? ¿Cómo bueno, pensarlo? ¿Cómo de, o desearlo? sea, hay,
12: hay deportes que <coughs> se consumen menos que otros. O sea, uh -huh. y eso va de la mano de la comercialización, del interés, de la importancia que tiene X deporte en un país, ¿no? O sea, el boxeo no es igual de importante en México que en Alemania. En Alemania se juega handball. ¿No? O sea, arrancando desde ahí tiene que ver con un mercado distinto. Eh, yendo a, a lo que apuntas tú, yo creo que en general tenemos que empezar a entender el deporte de otra forma. O sea, por ejemplo, Usain Bolt va a tener siempre una marca mejor en términos de, de, de quién corre más rápido o recorre más rápido esa distancia que este, una Marion Jones, por ejemplo, a pesar de que le quitaron la medalla. Pero dejemos, ¿no?, en, en personajes conocidos. <coughs> Yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a llegar al tope? Porque va a llegar un momento en el que ya esa distancia, o sea, los 100 metros planos, ya no se va a poder hacer en menos tiempo a menos que se teletransporte el tipo, ¿no? Porque uh -huh. llegan a los límites de lo físico. Y entonces, ¿cómo vamos a satisfacer nuestra necesidad de espectáculo? Pasa lo mismo con el ciclismo. Y Cada vez topaje, hay que romper sí. más, y entonces hay que drogarse más para mantener ¿no? ese espectáculo pasa lo mismo si comparamos a hombres y mujeres. Hay que entender más bien el placer estético del deporte. El deporte es un placer estético. Si empezamos a entenderlo también desde esa óptica y de la importancia social que tiene, entonces vamos a disfrutarlo mucho más que únicamente pensar, oh, ya no lo corrió 9.58, es un perdedor. ¿No? Y ético. Pues, no. Y ético. Claro, o sea, Qué importante es que ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno las dos Coreas vayan a desfilar bajo una bandera de unificación. Eso es mucho más importante para mí uh -huh. si analizamos el deporte y sus y sus implicaciones que el ahora se rompa el récord de slalom. Sí, claro, es el humano siempre empujando para más, pero va a llegar un ¿Pero punto ¿qué en que costa? el cuerpo ya
3: no da más. Y yo me yo me detendría también en esto que decías de la, el cuerpo femenino o el cuerpo masculino, eso son construcciones. Uh -huh. ¿eh? o sea, esas son cosas que hemos entendido pues por la tradición clásica por esta idea patriarcal de las mujeres son delicadas y los hombres o sea, esta idea de los hombres son más fuertes sí, pero pero no necesariamente o que un músculo desarrollado es masculino, ¿no? o un músculo más desarrollado es masculino y uno eh, más elongado es, es femenino, pues esas son construcciones ¿no? entonces pues simplemente conforme va, vayamos abriendo espacio para que cada quien dentro de sus posibilidades, ¿no? uh -huh. independientemente de su género, dentro de sus posibilidades disfrute de su cuerpo. Claro. No
12: estamos acostumbrados a que el cuerpo sea algo de lo que, que uno disfruta, ¿no? Ah, no, porque aparte es como de brutos, ¿no? O sea, en realidad, en, en, en esta sociedad tan iluminada, el, el, el bueno es el que usa la mente, el bruto es el que usa el cuerpo.
3: Bueno, y luego, bueno, pues sí, pero luego ¿No? te topas con el boliche con, con Pavos congelados que hacen en Minnesota o bueno, en es, no, estos lugares donde nieva durante años y felices días, y sí, bueno. Sí, y no es una cosa muy compleja.
12: Y agregar una cuestión que a mí me parece muy interesante, y retomando lo que mencionabas hace instantes. Eh, yo veía, por ejemplo, la alterofilia, ¿no? En los Juegos Olímpicos uh -huh. de Río. Y veía memes, comentarios, y no, porque el, el mexicano, además, los mexicanos tenemos una enorme capacidad de hacer uso de un concepto que en alemán se llama Schadenfroh que es, o schadenfreude, que es ser feliz a través del sufrimiento del otro, ¿no? O burlarse de los demás. Entonces yo veía a estas atletas de alterofilia, de kazajas, ¿no? Eh, algunas otras vietnamitas, lo que fuera. Y les parecía muy divertido a los hombres burlarse, entre comillas digo esto para quienes nos escuchan en radio, de lo feas que se ven, ¿no? De lo masculinas que son. Estas mujeres caminan por las calles de cualquier ciudad en, no sé, Kazajistán, y han sacrificado su cuerpo para no pertenecer a los estándares de belleza que imperan hoy por hoy, para poder levantar un enorme peso durante unos cuantos segundos y que el mundo las vea y Dios quiera ganen una medalla. Uh -huh. Nadie se va a acordar verdaderamente de quiénes son. No son Usain Bolt, no son Simon Biles, no son las rockstars del olimpismo. A mí me parece, y cuando salen a la calle, seguramente mucha gente nos dice, ¡ay, esta es una atleta olímpica! Sino dicen, ¡vela, qué fea y qué gorda! Como, ¿por qué está tan espaldona? ¿Por qué tiene el pelo así? Y a mí, que una mujer haga eso... ...en la sociedad hoy en día me parece increíblemente valiente... ...porque ese es el amor por el deporte de verdad.
1: ¿Y qué pasa? Y aquí es... es que ya... ...ya voy a empezar con lo que siempre quiero llegar... ...pero cuando hablamos de la comunidad LGBTTTI... Uh -huh. ...y sobre todo de la comunidad trans... ...que ha entrado a diferentes eh, espacios deportivos... ...con una discriminación impresionante... ...porque dicen... ...bueno, es que tú naciste hombre... ...entonces tú no puedes jugar como las mujeres... ...porque tú naciste hombre... ...aun claro. cuando hayas transformado tu cuerpo... ...para llegar a ser mujer... ...porque esa era la imagen que tenías de ti misma... Pues tú eres hombre y tú no puedes jugar con nosotras. Y lo mismo pasó con este... Estaba, justo estaba no, buscando no, el caso de no. la entrenadora de CrossFit. Era una... Ay, pero esto Chloe. no tiene
3: que ver con, eh, con esta necesidad de las marcas y de los premios sí. y de las medallas y de las mediciones. Díganme, ¿con qué tiene que ¿Qué pasa ahí? Sí, pasa? tiene
12: que ver con las mediciones. Tiene que ver con que, en general, en este mundo dominado por hombres, nos encanta medir las cosas. No sé sí, por todo. qué, ¿no? Este, hay como una tendencia a medir. <risa> 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 pero... Eh, creo que No sé es, es un debate muy interesante Yo no tengo la respuesta Yo tampoco sé o sea, En el sentido estricto del deporte En donde medimos todo decir, bueno Ahora cómo vamos a establecer Cómo vamos a regular Esta situación Yo lo que creo es que justamente Se tienen que generar nuevos espacios En donde Empujemos nuevamente a otro a, a otros sitios yo puedo entender perfectamente el dilema también de sí, quienes regulan ¿no? esto. ¿Por qué? Porque va a haber atletas que te van a decir, oye, eh, eh, como René, no, no me acuerdo el nombre de la tenista, René, fue la primera tenista trans. Uh -huh. Le ganaba a todas las mujeres. ¿A ¿Qué pasaría si Bolt decidiera ahorita y hacer, sí, un cambio de sexo? hacer un cambio de sexo? A ver, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta muy interesante. No tengo yo la respuesta porque también me parece justo que otras atletas que crecieron bajo esta norma imperante digan, oye, ya no voy a poder ganar nada nunca, ¿no? O sea, es válido también que, que se sientan... Desplazadas o que no sepan bien a bien cómo reaccionar. Sí, claro. O sea, es una pregunta muy compleja, pero creo que nos la tenemos que empezar a hacer porque el mundo va hacia allá y el deporte no puede ser ajeno a estas situaciones. Al contrario, el deporte tiene que ser incluyente. Uh -huh. Nos venden la idea de que el deporte es el, el, el único lugar en el que se olvidan todos los prejuicios, las razas, las religiones. No.
3: Pues eh, son los Juegos Olímpicos, no nos tocan a nosotros. nosotros el deporte
12: no... es un megáfono del mundo. El deporte, ah, el deporte también es corrupto, el deporte también es discriminador, ¿Crupto? el deporte también tiene trampa, como en el mundo en general.
4: Mm, político.
12: Claro, claro. Y si empezamos a entender eso, puede ser una herramienta increíble para hacer eso que nos venden.
3: Pero también tiene que haber una democratización del deporte, digamos. Obvio. O sea, hacerse uno... Yo vuelvo a lo mismo, somos eh, somos un país obeso, somos un país con enormes problemas de hipertensión, de diabetes, de hígado graso, de todas estas cosas que nos dicen todo el tiempo, sí. pues sí, si seguimos pensando que el deporte es para otros, que el deporte es para los niños y no para las niñas, que, eh, que la única función del deporte o del ejercicio, de la actividad física es verse bien... ¿No? Pues Entonces vamos a tener seguir teniendo un problema de salud pública Porque también pasa por
12: ahí Te voy a contar una, una anécdota Si todavía tenemos sí. tiempo les platico Un par de minutitos claro, sí. Estaba yo en eh, Toluca Tomando mi curso de, para ser directora técnica Y había un había una niña Que estaba sentada ahí en, en unas mesitas Con su mamá, no tenía mucho que hacer Le digo, hola, ¿cómo te llamas? Sofía Ah, muy bien, Sofía, ¿y qué haces? Estoy esperando a mi hermano Porque la, al hermano lo habían llevado a la clase de fútbol Ah, muy bien ¿Y tú no haces ningún deporte? Y muy inocente me dice, me encanta el patinaje artístico. ¡Ay, qué padre! ¿Y sigues patinando? No, es que nos mudamos del DF para acá y pues este no, no he encontrado dónde patinar. Pero tal vez me gustaría hacer gimnasia. Ah, ok. ¿Y por qué no haces gimnasia? No, es que dicen mi mamá y mi papá que, que queda muy lejos y entonces no le da tiempo de llevar a mi hermano y llevarme a mí. Entonces yo tengo que venir a acompañar a mi hermano. Ahí está la priorización. Sí, pues, sí. Lo sí. más importante es que el niño vaya al fútbol. La niña después que se encuentre una actividad, ni modo. ¿Que vaya sí. al gimnasio? Eh, eh, ya cuando esté grandecita. Ahorita no importa. No. Ya cuando se ponga
3: gordita, entonces ya que vaya al gimnasio. Eh, claro,
1: eh, ahí sí, ¿no? Porque o sea... los
3: hombres, porque los niños son más activos. Ah. Sí, sí Es que, que se canse
1: es, Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué opinan los que nos escuchan? Los que nos observan En el canal 120 En el 20 ¿Quién nos quiere escribir? Estamos sí. en arroba P-Movimiento con la mesa En Diagonal Primer Movimiento UNAM Estamos en el teléfono 55364339 treinta Y ya saben sí, Si ya habían su reloj Ya se dieron cuenta Que el tiempo Ya se nos vino encima Marión ¿Con qué nos despedimos? ¿Dónde te encontramos? Para estar eh, cerca de
12: ti siempre Bueno, si quieren seguir lo que estamos
1: haciendo a través de Versus Pueden entrar a la página que
12: es Versus.mx En eh, Twitter estamos como arroba México Versus Y yo eh, puedo entrar a sus hogares a través de la señal de Fox Sports eh, Los lunes con la Liga MX Femenil Generalmente so. tenemos transmisión Y por supuesto también que nos acompañen con la Champions League La Bundesliga y Central Fox a través de Fox Sports Excelente. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias A ustedes, qué, qué rica plática. Muchas gracias. Ah,
1: esto fue genial. Vámonos con música para despedir esta plática tan sabrosa. ¿Con qué nos vamos, Miguel Ángel? Para
4: no contrariarla. El grupo, el grupo Semente, letra de Teresa Cristina.
1: Mientras.
19: Pra dizer que você fica mais bonita desse jeito Ou daquele quem sou eu Quem sou eu Pra falar mal do seu rosto Da pintura no seu rosto Quem sou eu não sou ninguém Cada um trata de si Seus olhos parecem dizer Muito bem Eu prefiro não falar Para não contrariar Você Fico no meu samba Se quiser pode ficar Vou lá na portela Mesmo que você não vá Não darei ouvir se você me provocar, mas aceito um beijo se você quiser me dar, se você quiser me dar.
3: poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Para variar, estábamos teniendo ah. conversaciones importantes, Miguel Ángel estaba tosiendo,
1: Miguel Ángel. Ya, ya podemos, <risa> bueno, les voy a contar de qué estábamos hablando fuera del aire y aunque fue una entrada un poco accidentada, había que recordar eh, que nuestro queridísimo amigo Roberto Coria, que además estuvo aquí, yo no estuve, y entonces mi corazón se rompió y ya iba a llorar, pero bueno, no Estuvo punto, bien padre, fíjate. Sí, lo quiero, lo extraño, <coughs> le mando un abrazote y además... Estuvo
4: bien padre y no creo que se repita, ¿eh?
1: No, ya No, no. ¿No? ¿No? no. ¿No? Ah, sí, pues, pues es mi amigo, ¿sí te fíjense. Te pasan una ah, sí, pues yo le hablo, pero ya no es cierto. Este, me, a ver, Roberto Coria es genial, eh, Ana Lu Campos, que también nos escucha, es genial uh -huh. y nos mandó la historia de Edgar Allan Poe, una breve y graciosa biografía, que a ver si le podemos echar un ojo en, en YouTube. Hoy hice el cumpleaños de Edgar Allan Poe, es, la, es donde quería llegar, nos estaban recordando que hoy Poe cumpliría doscientos nueve años y estábamos buscando alguna frase bonita para cerrar el programa eh, porque no se puede cerrar con un con un cuento los cuentos están muy largos nuestra querida productora Fría Salívar buscó y duraban como veinte minutos y pues, pues no entonces, aquí encontramos algunas pequeñas frasecitas de Edgar Allan Poe y estaba yo buscando una de la locura, pero mi teléfono se volvió loco porque ¿Ves? <risa> Pues así es este y este, esta esta frase a mí me gusta mucho, es de Edgar Allan Poe, se llama, dice así, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Eh. ¿No? ¿No les gustó? Uh -huh. Ay, denle chance a mi querido Edgar Alampo eh, Son una suerte de aforismos uh -huh. no uh -huh. ¿Qué son? ¿Aforismos o greguerías? Esta dice Los cabellos grises son los archivos del pasado por ejemplo, no estas pequeñas frases de Poe. eso es más una greguería es greguería, a ver, para nada me asusta el peligro pero sí la consecuencia última, el terror bueno, eso define por completo lo que es Edgar Allan Poe acérquense a sus textos, acérquense a las traducciones que hace Julio Cortázar de este genial autor y nosotros ya nos vamos el día y nos vamos con música de la buena
4: sí, la, la Love You de Pixies Así como, Ay, la sí,
1: sí. la love you Ya nos vamos, gracias por esta semana de primer movimiento Nos escuchamos la próxima de 7 a 10 de la mañana Y nos vemos de 8 a 10
4: sí, hasta, mañana, hasta el lunes Juan Gracias Inés. querida
1: Juan Inés, gracias querido Miguel Ángel gracias. gracias a ustedes, nos escuchamos el lunes
4: Esto fue primer movimiento
1: El mundo desde la universidad Y la la love you